0: A partir de este momento no se podrá resistir ninguna cerradura ni puerta de este país. Comienza la conspiración de los porteros. Estamos en la conspiración de los porteros, aquí en Radio El Aguantadero, en Pueblo Victoria, Montevideo, República Oriental del Uruguay, y volvimos, y que se sepa.
1: Hemos vuelto. Muy buenos estarás? días, Martín. Buenos días, querido pueblo, todo tranquilo.
0: Tranquilo, 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 y acá con una semana bastante agitada, ¿no?
1: Estamos en una semana muy, muy movida
0: esta semana. Muy movida, muy movida. Así ha que, habido de
1: todo.
0: ¿Qué le parece si nos vamos a las noticias?
1: Vamos a las noticias.
0: Bueno, como decíamos, estuvimos en una, en una semana muy agitada este, y entre las noticias, digamos que de color, de color, se da esta de la visita de Fernanda Sosa, una empresaria, modelo y demás, que va a participar en el Bailando por un Sueño, que fue recibida por el, nuestro benemérito presidente, Luis Lacalle Pou, en la Torre Ejecutiva. Parece que el presidente la sigue en Instagram, y esta muchacha, el viernes 11 de agosto, o sea, ayer, eh, fue recibida por él y como el señor eh, la calle Pou estaba cumpliendo sus primeros 50 años, este, larga vida al Benemérito, le cantó el Happy Verde Mr. President como la recordada bronda eh, Marilyn Monroe, usted como es. Este, así que, con todos los problemas que hay en el país el presidente no recibe a los sindicatos pero recibe a la señora Fernanda Sosa la
1: chorulés la chorulés. En fin,
0: la chorulés a todos aquellos que nos gusta el rock recomiendo una entrevista bastante extensa que salió en búsqueda, no este jueves, sino el jueves anterior a los ex estómagos este, Parodi, Perufo y Fabián Hueso Hernández ...que visitaron el archivo de búsqueda... ...que ahora se está mudando el Parque Rodó... ...ya se mudó el Parque Rodó... Para, ...para estar en, en el Complejo el, Magnorio... Donde
1: estaba el templo antes,
0: ¿no? ...exacto... ...donde estaba el archivo era el templo del gato... ...entonces eh, los... ...los tres... Este, ...ex... Eh, ...estómagos... Este, ...estuvieron ahí recordando... ...un poco aquella, aquel primer recital... ...el primer recital se dio el día anterior un sábado en Pando y ese domingo eh, los estómagos este, visitaron el Templo del Gato. El gato Eduardo los dejó ahí para lo para último, porque no sé si se acuerdan que el Templo del Gato era más bien un lugar para el blues, para este un poco de jazz, eh, un rock moderado de pronto, ¿no? Pero este. El, los estómagos ese día le rompieron la cabeza a todo el mundo. Porque nunca se había visto una banda de punk rock tocando uruguaya. ¿no? Y
1: tocando en el templo del gato. Y
0: tocando el... en el templo del gato todavía. Era una casa de cruz. Bueno, esta, acá cuenta una famosa leyenda de que, y que es verdad, que le desenchufaron eh, los equipos a, a los estómagos, este, porque había dos pibes que estaban bailando con ellos, adelante, ¿no? Y empezaron, ustedes son todos unos hippies de mierda, y papá, pa, 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 y se armó un terrible batado, eran 40 personas en ese momento, ¿no? Al tercer domingo ya había 200 personas dentro del Templo del Gato, okay. terrible negocio para el Gato de bordo. y bueno, se los recomiendo que lo lean porque está, no tiene desperdicio. No, está muy buena la
1: historia, yo, no, no, como es no... No, no, leí la, 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 la nota, conozco la historia, ¿no? Sí. <ríe> sí. Por eso acá. sí, sí.
0: Este. Eh, ese día yo estaba ahí, ¿sí? como, como eh, los, todos los domingos, porque el grupo de amigos en medio de la dictadura, ¿qué íbamos a hacer? Sí. Y, y conocíamos el. ¿Vos conocimos ahí el templo. Te ese día, sí, sí, sí. claro, claro. Pero porque aparte tocaba un gran amigo mío, Mal Herrera, que ahora está en Estados Unidos. Este, tocaba todos los domingos ahí el Tony también que, que fue parte de Macbeth este, y, y bueno toda esa gente la íbamos a ver esos días ¿no?
1: Exactamente.
0: y bueno ahora sí nos metemos de lleno a, a lo que el acontecer nacional de esta semana, yo creo que la noticia la noticia fue que la mesa representativa del PCNt resolvió por mayoría impulsar la realización de un plebiscito para aprobar una reforma constitucional que elimine las administradoras de fondos de ahorro previsional AFAP. creadas por ley en 1995, límite de edad mínima de jubilación a los 60 años y asegure que las pasividades más bajas tendrán aumentos por encima del ajuste general. Esto no se vio bien ni dentro del PCNt ni tampoco dentro del Frente Amplio. Este, Lo que está procurando está, está digamos, eh, este brazo del PSLT que decidió votar el plebiscito, porque la gran mayoría, o sea, fueron mayoría, pero la, toda la otra parte, por más que fue una votación democrática y todo lo demás, van a tratar de intentar que esto se revierta. Entonces, este y aparte tienen, tienen otro problema Ya el MPP se despidió De que no va a acompañar un previsito Que embarcarse en un previsito en este momento Es una locura Y lo que va a hacer es cambiar esta ley De reforma jubilatoria por una nueva ley Ahora lo cómico Y que se lo vamos a preguntar dentro de un rato Al secretario general del Partido Socialista Gonzalo Sibila es por qué el Frente Amplio no creó una ley antes y por qué el PCNT decide ahora este, ir contra la reforma jubilatoria cuando tampoco apoyó o, o apuró una reforma jubilatoria que es necesaria todos los actores políticos lo dicen este, pero que fuera más eh, equitativa y un acto de justicia con aquellos que están más sumergidos dentro de las jubilaciones ¿no? este, esa, esa es la gran pregunta Esa es la gran pregunta ¿Por qué se la vamos a hacer a, a Gonzalo Sibila? Muy bien, porque justamente El ala socialista del PIS fue, fue parte de los que votaron este, Ir para previsito Es una locura también por otro lado El gasto innecesario que va a haber En, las próximas, en el próximo acto eleccionario Paso a explicar Recuerden que cabildo abierto se va a embarcar en una junta de firmas por el tema de usura
2: sí.
0: tenemos ahora este plebiscito que se suma ¿tá? y hay otra danza también que, que no sé si va a salir o no va a salir pero este tanta papeleta cedida habrá que empezar a preguntar si el Frente Amplio va a querer sobrar esta papeleta de plebiscito cuando la mayoría del Frente Amplio está en desacuerdo. Por lo menos, el MPP y el vergarismo están en completo desacuerdo con, esta, con este Quiló. No se sabe qué va a pasar con el Partido Comunista, espero que se en esta semana, pero que se viene, se viene. Que se viene, se viene.
1: El Astori vergarismo, como decía... El Astori
0: vergarismo, como decía <risa> el amigo... Bueno, amigo mío no, pero este... Manini Ríos Don Guido Manini Ríos Bueno, Orsi también se desmarcó De esta definición del PCDT por plebiscito. O sea que uno de los presidenciables Dijo no, no. no Pero La otra posible presidenciable Que es Carolina Cose sí. También se desmarcó allá O sea que Ya se está vislumbrando cuál va a ser La postura, la postura de la Del Partido Comunista recuerde que eh, Carolina Cose va a ir este, representando el partido comunista en las próximas elecciones, si sí, el congreso del Frente Amplio a fin de año, en diciembre, decide que sea Carolina Cose la futura postulante a presidente Orsi ya se bajó los pantalones, ¿Sí? haremos claro Orsi ya dijo, si él me pide que sea vicepresidente, voy a ir Carolina Corsé no dijo lo contrario no, no, Carolina José ni siquiera se despidió acerca de eso y cabe recordar
1: cabe recordar justamente
0: a eso iba de que ella quedó muy mal parada aquel lunes en que la visitó Daniel Martínez en su casa para ofrecerle la vicepresidencia y de nuevo la reunión Martínez decidió que no yo recuerdo todavía, no se me sale del, de la mente, a los dos mirando uno para cada lado en la puerta de la casa de Carolina Cose sí. Entonces, este, yo creo que ahí quedó quedó mal la señora Cose No quedó le gustó mal, nada.
1: Y creo que eso fue el principio del fin para el para el frente amplio en esa elección. ¿no? Sí,
0: sí, sí. No, a ver. A ver eh, la, eh.
1: La, la, la señora señora que eligió el señor. Villar? Era desconocida para
0: la mayoría del público. Es verdad, es verdad. Es verdad. Pero ¿sabes lo que tiene Villar? Que está buenísimo. Vamos, vamos a llamarla en estos días a, a Villar también. Sí. Es increíble poder escuchar a Villar. Porque es una persona que tiene una altura de, de crítica, de pensamiento crítico, que es muy bueno. Incluso yo llegué a preguntarle en, en otro, otra... Este, Estancia de la conspiración de los porteros llegué a preguntarle dígame, ¿a usted qué le parece que la señora Carolina Cose esté en el medio de, de la pandemia yendo a filmarse en las colas donde la gente está pidiendo un plato de comida? Me dijo, esa es la mayor demostración de que esa señora es una demoga eh, perdón que, eh, demagoga y este, yo me quedé de cara porque pensé que no le iba a decir pensé que la iba a defender pero no.
1: Usted, usted se la un poquito.
0: O sea que la, la señora ...este... Carolina Cose no, no es muy querida tampoco. Por Villar. por Villar. y por muchos más. Sí. Por algunos
2: otros más. Por
0: algunos otros más. Por algunos otros más. Bueno, en otro ámbito de noticias, ...este... se dio a conocer que el Códice presentó un nuevo plan preliminar para la enseñanza superior. Este, y estas son las opciones. El Consejo Directivo Central del Códice aprobó este martes el Plan preliminar para la Educación Media Superior con los votos a favor de solo dos consejeros. El presidente del Códice, Robert Silva, dijo en conferencia de prensa en la que presentó detalles del nuevo proyecto que este es un momento importante para la educación del país. ¿Cuáles son las propuestas? Bueno, por ejemplo, si usted quiere cambiarse del bachillerato en educación media, a la lo va a poder hacer sin ninguna clase de impedimento y sin tener que retroceder en sus estudios. Después se van a dar este, una, una idea de columnas para eh, las distintas, las distintas este, opciones que van a tener los jóvenes al entrar al bachillerato. ¿no? Estas son puede optar por ciencia y tecnología, ciencias sociales y humanidades o creativo artístico. Además, en tercer año podrán optar por otras cinco especializaciones. En el caso de la UTU, explicó Silva, los estudiantes podrán cursar el primer año de bachillerato y optar por el segundo año que quieran, según el proceso de lesión que definan para su formación. Los estudiantes tanto de secundaria como de UTU podrán optar por asignaturas enmarcadas en la salud y recreación, educación y patrimonio, territorio y ambiente, argumentación y debate, educación financiera, emprendedurismo, habilidades socioemocionales y educación ambiental. Además, van a cargar eh, la carga horaria de inglés, pero esto trajo aparejado de que, por ejemplo, en filosofía, en sexto año se saque. Ya los profesores de filosofía, este, agremiados, han largado en Change.org este, una serie de, de proclamas que piden la firma de cada uno de aquellos que quieran participar. Este, el Change.org lo conoce todo el mundo, digo, van desde Salvar Ballenas a, a No Nos Roben el Agua y este, también para los profesores de filosofía, ¿no? Los profesores este, de filosofía autoconvocados, el PFA, emitió una declaración en la que planteó su posición sobre el docu documento preliminar. <coughs> en el comunicado manifestaron en primera instancia tres puntos principales. Consideraron antidemocrático el proceso de conclusión de la transformación educativa, ya que asegura que se hace a espaldas del colectivo docente y de la comunidad, escudándose en encuestas de las cuales se muestran en forma parcial los resultados. Pero no han sido los únicos que se quejaron. También los de la rama de astronomía se han quejado porque aparentemente no va a ser obligatoria esta materia en el bachillerato. O sea, la cursarán aquellos que este, realmente quieran cursarla. ¿Usted
1: qué opina respecto a
0: esta reforma educativa va a tratar de lo que, hacer lo que se revirtió en el año 96 con la reforma Rama, ¿no? En la cual por primera vez todos los centros educativos del país, todos, todos, se adhirieron a la huelga. Por primera vez y única vez, Pues después no volvió a pasar nunca más. Y sobre todo con los centros educativos del interior, que usted sabe que no tienen las mismas posibilidades que los de Montevideo, ¿no? no. Este, Ahí Yo, tenemos lo que pasó en el día. Yo
1: me, me acuerdo orgullosamente de, de un liceo 1 ocupado por, por sus estudiantes en plena década de los no. 90. En Artigas, se En Artigas. En mi pueblo natal. Ahí va. Cosa que para aquella época parecía algo inaudito. Sí, sí, sí. sí. Pero eh, la lucha eh. estudiantil de esa época que marcó una... Marcó una
0: y bueno, el, en el año 96 este estaban entre las autoridades de educación Rama y Tornaría que se tornaría que era una clásica frente aprista, Amplista, ¿no? Sí. pero que se había puesto en el ala de Rama y querían modificar ¿cuál era la modificación que se planteaba? quitar una cantidad de materias tratar de unir otras por ejemplo, usted iba a estudiar eh, geografía con historia y con biología, por ejemplo o sea no iba a estudiar nada porque el docente tenía que en una hora impartir tres materias, una locura. O sea, era reduccionista, y esto va en el mismo ámbito, porque estas columnas que están planteando, lo que está, lo que está planificando es preparar a la juventud para el mercado laboral. Y se supone que los estudiantes que van a estudiar no es para prepararse para el mercado laboral. O sea, lo que van a, ed a educar, mano de obra Balata. Barata Barata
1: ¿Para qué le voy a enseñar filosofía a un pibe Si lo voy a poner a armar muebles? Por ejemplo,
0: ¿no? No, ¿para qué le voy a enseñar filosofía a un pibe? Y que Platón no, Le diga lo que es una república Y que Platón lo lleve a una alegoría de la caverna sí. Que es Fantásticamente lo que está sucediendo ahora La, aleg la alegoría de la caverna plantea una serie de esclavos este, encadenados en la oscuridad. Más adelante, un, una serie de, de sabios que les pasan figuras y ellos creen que esa es la realidad. En realidad es el espejo, el espejo lo que realmente es. ¿no? Sí. Y afuera la luz, o sea, la gran sabiduría. Un esclavo logra escaparse y cuando llega a la gran luz, ahí se le abre toda la mente. Y es lo que pasa ahora. ¿Usted se acuerda este, unos eh, celulares hace unos años? Este, estoy tratando de acordarme el nombre. Eh, Black... Blackberry. Blackberry, exacto. ¿Usted sabe lo que es el Blackberry?
1: Blackberry... No, dígame
0: usted. No sé si te acuerdas, Martín, cuando engrillaban los pies de los, de los presos con una bola enorme en la cadena.
1: Sí.
0: El Blackberry es Ah, o sea, mantenerte encadenado al aparato ah, y,
1: que,
0: que... y todo lo que pasa por este aparato que los jóvenes sobre todo van ahora más los adultos también, ¿no? pero van todo el día este es estar esclavizado de esto que es una pantalla, en realidad la misma pantalla que veían los esclavos abajo de la alegoría de la caverna entonces si vos le pones en la cabecita eso a un pibe de 14 o 15 años le vas a estar este aumentando su capacidad crítica y su pensamiento crítico y eso no conviene sobre todo para el ámbito laboral
1: exactamente no obliguen no 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 no, no los hagan pensar por favor claro. es lo que quieren
0: claro el pueblo sometido es aquel que no que no es culto que no que no es
1: culto el pueblo sin cultura es un pueblo que además Repite el de los errores del pasado.
0: Totalmente totalmente, <risa> totalmente Bueno, estamos en la rendición de cuentas
1: Así estamos
0: La semana que viene ya se va a votar en diputados sí. El señor benemérito presidente Luis Lacalle Pou Está preocupado sí. este, De que no le desmembren El plan de salud mental este, Con reasignaciones por la rendición ¿no? Este plan de salud mental Va a también abarcar las adiciones. Y hay un, un interesante un interesante dinero este, que va hacia ese lado, ¿no? A ver, el plan de salud mental lo estamos esperando lo estamos esperando todos. Se nos están, muy, se nos están matando a los jóvenes, se nos están matando a los viejos. Este, no hay una. No hay una buena un buen reglamento, un, un proyecto importante en cuanto a salud mental. Todavía no se ha presentado. ¿da? Está todo atado, atado con alambre en esa materia. Y no hemos logrado avanzar. Este, entonces, bueno, estas reasignaciones, sobre todo para el Hospital de Clínicas este, y para la Universidad de la República, porque la, a la Universidad de la República, si bien no se le va a aumentar este, el... El presupuesto, que es lo que está esperando la Universidad de la República también, porque no hay que olvidarse que la Universidad de la República antes estaba centralizada en Montevideo y hoy está descentralizada en todo el interior. Entonces, se necesita man, mano, más mano de, de, de trabajo, sobre todo en la parte de la docencia. Y un 80% del presupuesto que entra a la Universidad de la República, un 80% se van sueldos docentes y, y, y administrativos y no administrativos ¿tá? por ejemplo la guardia es no administrativo
1: personal de, servicio
0: personal de servicio aunque por lo general es hasta tercerizado cosa que siempre vimos mal dentro de la universidad de la república ¿no? porque se supone que la, la universidad de la república debería dar laburo a un personal de servicio bien remunerado ...y no darle el a estas empresas... ...tercerizadas que le pagan... ...le pagan vintenes a, a sus empleados... ...bueno, 3 millones... ...van para el Clínicas... ...este... ...y eso tiene el apoyo prácticamente de todas las listas del Partido Nacional... ...entonces Delgado... Eh, ...se va a reunir... ...esta semana... ...con los ministros... ...y con los parlamentarios... ...¿cuál es el peligro de todo esto? ir en contra de la autonomía del legislativo. Esa clase de reuniones son peligrosas. ¿tá? Pero, ¿cuál es el temor que tiene Luis Lacalle Pou? ¿Cuál es? Que se le revierta a alguno, a algún rebelde, como Manini Ríos, en la en la última vez cuando el, la llamada al, a, al ministro Heber,
2: sí.
0: que se le alió con otros, ¿no? Bueno. ...los quiera todos... ...más o menos encaminados en la misma... ...en la misma postura... ...eso es lo que quiere el presidente de la República... ...no sé si le va le va a dar para... ...para lograrlo... ...pero este... ...anda, anda en, esa, en esas pocas... ...y bueno para ir terminando... Eh, dos, ...dos... noticias... ...una no, no es noticia pero... ...pero ya salieron... ...este... ...comunicados del Frente Amplio del Partido Nacional... ...repudiando lo que sucedió en Ecuador con Fernando Villavicencio, que era uno de los presidenciables que lo asesinaron el día miércoles. Este, bueno. Fue ultimado, ultimado tiro, sí. Eh, y también murió otra persona más. Hay unos cuantos heridos este, de entidad. Eh, pero bueno, este Villavicencio murió el ser variado cuando abandonaba un polideportivo. Hay que decir que era un colega Que era, que periodista, era periodista Pero más allá de todo eso ¿Te acuerdas que en el último programa que hicimos Estuvimos hablando, vos me preguntaste yo qué pensaba de Bukele sí. Bueno, él tenía la misma idea Agarrar a todos los narcotraficantes
1: Y mandarlos en cana,
0: mandarlos en cana Por las mismas este, intenciones de Bukele Era evidente que iba a ser Se la iban a dar
1: sí, sí. O no Sí, sí, Ecuador es un país que lamentablemente está mm, últimamente en los últimos tiempos lleno de violencia, además de hechos violentos, ¿Sí? de atentados. Hay cosas que, no, 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 que, no, no, que acá no se hablan, pero han, hace, en los últimos meses han habido atentados en, en, en Ecuador y cosas que están pasando muy jodidas en Ecuador que no que no las noticias acá no, no sé, parece como que no, que no llegan hasta acá yo, yo me, 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 le he leído cosas digo bueno, atentados y, y, este, y violencia el narcotráfico está haciendo destrozos bueno lo, lo, lo que nos
0: debería llamar llamar a tener las, las barbas en remojo no porque el narcotráfico Uruguay es un lugar de pasada del narcotráfico sí. ¿tá? por sus puertos y por sus aeropuertos este, está comprobado sí, sí, sí. y aparte es un lugar que de los 80 es el más elegido para el lavado de dinero
2: sí.
0: este, entonces nos, nos debería alertar esta clase de cosas ¿no? sí. y aparte la cantidad de muertos que están apareciendo en Uruguay siendo degollados desmembrados mutilados este no son cosas normales que pasaron en Uruguay Vamos a la última noticia, que es importante porque se va, va a suceder en el día de mañana. Este, primero que nada, dedicarle a los niños, mañana es el día de la niñez, o sea que... ¿Viste que lo cambiaron todo? Antes era el día del niño, ahora el día de la niñez. Niñes. de los ni, Les niñez, ahí va. Sí. Este, y dedicarle este programa también a un gran amigo que murió a, los, a casi a los 90 años, él quería cumplir los 90 años, este, el viejo Julio, que... Recibí la noticia de que había fallecido Y bueno, este, cuando lo repatrien Porque estaba, eh, vivía en Buenos Aires Cuando traigan sus su Cenizas este, Y haremos este, los honores Y las despedidas este, que, Convenientes ¿no? Y nos vamos Para Argentina En el día de mañana son las PASO ¿no?
1: ¿Por qué se llaman Las de
0: Son primarias abiertas, simultáneas Y obligatorias PASO este, esto va a decir quién va a ser el precandidato a presidente por cada una de las columnas. ¿no? A mí me llamó poderosamente la atención el cambio que tuvo Cristina Kirchner en la elección del próximo precandidato. Que ya se dice que el ministro de Economía, Sergio Massa, va a ser el candidato por este, esa ala. Pero... Iba todo para Guado de Pedro, o sea, Guado de Pedro de pronto desapareció de la faz de la tierra y bueno va va este masa seguramente por más que igual Guado de Pedro evidentemente le va, va, va a estar en la puja, ¿no? Este, pero ya se, se vislumbra de que el triunfo vaya a ser para Sergio Massa y por el otro lado va a estar la, la gran contienda entre la Reta y la Bullrich. Este, que se sacan chispas entre ellos, ¿no? Bastante chispas. O sea, los antes compañeros hoy son, son dos que están pujando. Y bueno, evidentemente, después viene Milei, ¿no? El fenómeno Miray que se está llevando a toda la juventud con votantes. Y este, no solo es un liberal, sino que es un, un tipo de ultraderecha que que piensa hacer también lo de Está, pero en cárceles privadas. Yo creo que lo habría hace unos sábados atrás, pero lo repito, cárceles privadas, en la cual los presos van a tener que trabajar para autosustentarse. La idea no me parece loca.
1: La idea no me parece loca. Pero eso no es una idea mala. Ese idea no está bueno, eso no es algo, no, 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 no me parece no, no. Claro, Pero, por malo. Claro, eh, muchas
0: otras cosas y. Sí. Y bueno, es un liberal.
1: Es un liberal. Es un liberal. Es un Va a jugar al,
0: al, al libre mercado, ¿no? Y la ultra derecha está llegando, está llegando con pasos agigantados. Usted no, no, se, no se olvide de lo que pasó en España, no se olvide de lo que pasó en Italia. Sí. Este, así que. No le llame la atención si la ultraderecha empieza a, a, a otra vez a aparecer
1: por el, por, por, el sur. por el sur por el sur del sur
0: mientras no, no vengan de nuevo los milicos está todo bien que venga que venga quien venga ¿Ah? y bueno una argentina que está movilizada también porque luis miguel parece que no es Luis Miguel este Luis Miguel que, que llenó este 10 este arena ahora parece que no es el Luis Miguel este el Luis Miguel, eh, sino este unas unas copias de Luis Miguel, ¿no? Este, unos sí, imitadores el, de Luis Miguel.
1: Todos hablaban de eso, hicieron videos, estuve viendo en YouTube la gente debatiendo. Eh, vino vino Luis Miguel con con, con, con clones, con dobles, dobles este, dobles a, a, a actuar, o sea, ¿por qué dicen eso? No sé por ah, porque. Está más flaco que antes y tenía la cara, la cara redondita sí. y ahora es un tipo flaco. O sí. sea, el tipo hizo dieta, se operó y tiene la plata para hacerlo. Sí. Y claro. se, ve, se ve más joven. Se ve más joven. Pero es él, para mí es él. No sé que usted qué
2: opina. No sé.
0: Yo sí. realmente ah. ni no me interesa.
1: A mí tampoco <risa> me quiere el sueño, me lo, lo mismo. ¿Qué
0: quiere es que, que le diga? Lo
1: vi, lo vi porque es inevitable todo Me, lo, me interesa
0: lo, así lo que vaya a pasar mañana en Las Paz. Sí. Porque quiera o no, todo esto va a afectar al Uruguay, bueno, no se, no se olvide lo que pasó con, con un kirchnerista en su visita a Uruguay que no, estábamos haciendo el impasse de, la, de, de toda la radio del aguantadero, digamos sí. este, Dadi ¿no? cuando llegó uh, a Uruguay qué, qué
1: violento todo eso, que ¿no? le dieron
0: le, le, lo picanearon
1: pero lo, lo, mataron, pero... lo
0: mataron mal porque a ver, por qué Dadi Villegas? por más que para mí Now, este, porque y una mala gente, porque yo no me olvido que David Lleva dijo, qué ganas de, de prender la camioneta y empezar a pasarle por arriba a todos los que piensan distintos.
2: Lo que dijo sí. en Argentina.
0: Qué ganas de prender la camioneta y empezar a pasarle por arriba a todos los que piensan distintos. Ah. Y también dijo, este, sí, voten a, voten a, a la de Macri que, este, me va a encantar ver a los argentinos abriendo los contenedores de basura. Entonces, esa clase de cosas eh, lo, lo pintan como una mala persona, ¿verdad? que de gracioso no tiene nada. Y bueno, este, lo esperaron, lo esperaron y se la, se la dieron. Se la dieron a diestra y siniestra, ¿no? Eh, igual, ta, eh, era por eso que decía que me, me interesa ver lo que va a pasar en Argentina, porque nosotros dependemos de Argentina. Nos gusta o no, dependemos de Argentina. O sea que, veremos cómo, cómo sigue esta, esta cosa mañana, habrá que están atentos. Y para las, evidentemente para las elecciones argentinas tendremos que comprar el pop, sentarnos tranquilos a ver qué pasa a fin de año cuando haya un nuevo presidente. ¿no? ¿Qué le parece si nos vamos a una pausa?
1: Vamos a una pausita, vamos a escuchar... Eh, ¿Buena vida o
0: qué quiere escucharte? Ponga, ponga,
1: ponga. Buena vida, la nación ya venimos.
3: Nuestras miserias a dormir. Te dirán de mí, es técnico en quimeras. Y espera con paciencia a pescar la luna nueva En el fondo del pozo Buena vida te espera Buena vida te espera Te diré de mí soy técnico en quimeras y espero con paciencia pescar la luna nueva en el fondo del pozo. Y espero con qué fuerza, porque no solo soy el pensamiento, el acto. Soy el hombre que sueña, soy el hombre que sueña soy el hombre que sueña, soy el hombre que sueña soy el hombre que sueña, soy el hombre, que sueña. Soy el hombre
1: viejo All
2: right, it's All right, it's
4: el 19 de agosto se quiebra la cuarta pared y se inaugura oficialmente el primer ciclo de Animal Sessions Ciudad Animal se reinventa para vos, en esta primera edición contaremos con la presencia de Triple G, Los Mermelada Espantajo y Cierra la Noche Niño Nómade. Cuatro bandas muy recomendables estarán pisando el escenario del Templo de Momo. En general flores 2621 21 entre Rivadavia y Guadalupe a partir de las 21 horas. Puntual. La entrada en puerta a 250 pesos. O te podés hacer de ella comunicándote con nosotros al WhatsApp Animal 091-353-794. O venite hasta la radio en el horario del programa los miércoles de 18 a 20 horas. Esta es la nueva experiencia de Ciudad Animal, creada a partir del gran laburo que venimos haciendo con el programa desde 2019. Antes de que nuestra raza desaparezca, sé que nos vamos a ver. Auspician y apoyan Radio El Aguantadero. Psicosis Masivas, La Sala del Tiempo, Galletas Locas, Hembras Grow Shop, Uy.77, Melópolis Capital y El Templo de Momo. ¿Nos vemos ahí? ¡Claro que sí!
0: Y seguimos en la conspiración de los porteros aquí en Radio El Aguantadero desde el pueblo Victoria, Montevideo, República Oriental del Uruguay. Y ya estamos en línea con el secretario general del Partido Socialista, Gonzalo Sibira, a quien le damos los buenos días y le agradecemos la deferencia de habernos atendido este día sábado. Buenos días, Gonzalo.
5: Buenos días, un gusto conversar con usted.
0: Muchas gracias. Y Gonzalo, primero preguntarte este, acerca de estos cambios que ha habido en el Partido Socialista en este último tiempo, no, este es un Partido Socialista que ya no es tan moderado, por lo menos en mi percepción, no.
5: Bueno, el Partido Socialista es un partido que, que desde su origen se, se ha propuesto transformar la sociedad de raíz, no, eh, un, un partido que denuncia eh, y lo hace desde 1910 que el capitalismo es un sistema injusto que hay que transformar. Que, que está al lado de los trabajadores, de las trabajadoras que, que quiere hacer una política de transformación revolucionaria de la sociedad ¿no? De cambios realmente estructurales que vayan a la raíz de los problemas eh, Así que bueno, esa es nuestra identidad eh, A lo largo de la historia eh, el partido ha, ha buscado los caminos para aportar De la mejor manera posible a, a, a la libertad, a la emancipación de... De la gente, este, y, y bueno, en este momento histórico, como en otros, eh, se dio un proceso de discusión respecto de la línea que estábamos siguiendo, uh -huh. del camino que estaba siguiendo el partido, de qué significa de alguna manera ser socialista en Uruguay hoy, y, y esa discusión, eh, junto con algunos movimientos que implicaron recambios también generacionales, de dirigentes, etcétera, eh, bueno, dio lugar a. A la, a la actuación política que de alguna manera tiene el partido hoy dentro del frente, en el movimiento social eh, es un partido decidido a poner arriba de la mesa algunos temas que, que nos parece que, que es imprescindible debatir lo que vemos es que eh, la discusión política se angostó mucho ¿no? como que eh, los temas de debate eh, son cada vez menos o, o cada vez menos profundos eh, o cada vez este, van menos a la raíz de los problemas de la gente uh -huh. eh, y vemos una sociedad en la que crece la desigualdad en la que crece la violencia eh, un mundo con una enorme incertidumbre donde también este, se dan estos fenómenos ¿no? de, de, de crecimiento de la desigualdad, de la violencia, de la exclusión y frente a eso entendemos que nuestra contribución en el Uruguay es, entre otras cosas, poner arriba de la mesa eh, algunos debates de fondo sobre cómo vivimos, sobre cómo organizamos la producción, sobre cómo viven nuestros compatriotas en algunos territorios del país y, y, y de las ciudades del área metropolitana, sobre cómo encarar el problema de los ingresos, de los salarios, de las jubilaciones y pensiones sobre cómo democratizar algunas instituciones del Estado, como las Fuerzas Armadas, como las Fuerzas de Seguridad. Eh, en definitiva, un, un, un pool de temas que este, hacen que bueno, hoy se vea al Partido Socialista como eh, haciendo algunos planteos eh, que pueden parecer un poco osados o audaces respecto de otros planteos que se escuchan en el, en el debate público. Pero bueno, ese ha sido históricamente nuestro... Nuestro rol, y después de 15 años de contribuir en un gobierno eh, como el gobierno del Frente Amplio, con muchísimas luces y realizaciones, pero también con, con debilidades sobre las uh -huh. que hemos procesado una autocrítica, eh, bueno, nos, nos hemos puesto también a, a debatir eh, sobre, sobre nuestro rol en el, en el presente, y, y esto que estamos tratando de hacer es un poco la, la conclusión de ese debate democrático, ¿no?
0: sin duda, este, bueno, yo te, te decía lo, de, lo del ala radical, eh, siempre pensé de que el, por ejemplo el Polo Gargano un tipo radical y este y que no se día tan fácil, ¿no?
5: Sí, bueno, el, el Polo eh, fue un referente importantísimo del partido, bueno de la salida de la dictadura hasta, hasta la, la etapa del gobierno jugó un rol fundamental. ...lo había jugado como militante y dirigente del partido... ...antes de la dictadura también... Sí. ...pero sí, él tenía la característica de ser un, un hombre... Eh, ...renovador en el sentido de, de, de hacer propuestas de cambio... ...de transformación de la propia izquierda... Eh, él, ...él decía a veces... ...hay algunos dentro de la izquierda que se llaman renovadores... ...y nunca renovaron nada... ...y él realmente eh, es, eh, fue un hombre que, que, que trajo mucha renovación... ...mucha transformación a la izquierda política en Uruguay... Eh, pero a la vez este, un, un hombre muy firme en sus convicciones que nunca dejó de denunciar eh, la desigualdad, la explotación, la injusticia de la concentración económica, de la violencia de, de, de los sectores del poder y, y que además siempre fue muy firme en sus posiciones antiimperialistas, en sus posiciones de defensa de la integración latinoamericana. Bueno, fue el primer canciller de, de los gobiernos del Frente Amplio y jugó un papel muy importante, recordarán, el, el episodio de la discusión sobre el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Claro, claro. Bueno, Gargano fue fundamental para que ese tratado, que era muy negativo para el país, que generaba más dependencia, eh, no fuera aprobado, ¿no? Del mismo modo que jugó eh, desde la oposición en años anteriores un papel muy importante para que no se privatizaran las empresas públicas en Uruguay, ¿no? Se puso al frente de esa lucha, al frente de la lucha también. Eh, contra la, la asociación de ANCAP con privados en el año 2003. Uh -huh. O sea, eh, el Partido Socialista, a través de Gargano y de otros compañeros y compañeras, recordamos en estos años este, también con mucha fuerza la figura de Guillermo Chiflet, claro. eh, una figura señera que además eh, eh, quedó marcada a fuego por, por muchas de sus contribuciones y, y en el último tiempo por haber renunciado a su banca de diputados por no compartir eh, eh, algunas... Algunas este, orientaciones, decisiones que también tenían que ver con, bueno, en este caso los temas de la política de defensa y de la política internacional. Este, José Díaz, que fue el ministro del Interior en el primer gobierno del Frente y que llevó adelante eh, cambios en la política de seguridad, en la política penitenciaria, eh, que fueron realmente muy grandes. Desnoy fue muy golpeado por la derecha, un Totalmente. compañero también muy consecuente, o sea realmente hay referencias en las que nosotros también podemos mirarnos como para tratar de de, de alguna manera de estar a la altura, ¿no?
0: Sin duda, sin duda. Otra no, de las cosas que me llama la atención, digo, eh, recordar primero que nada que el partido socialista, debe ser uno de los partidos más antiguos en este país, el partido comunista, dos partidos de ideas. Eh, luego se integraron al Frente Amplio, ¿no? Este, y el Frente ¿Sí? Amplio eh, después eh, tuvo como partido una cantidad de, de fracciones que venían de, de los partidos tradicionales, ¿no? Este, pero el Partido Socialista eh, votaba muy bien dentro del Frente Amplio. Yo creo que Democracia Avanzada y el Partido Socialista en los 90 votaban, eh, tenían la mayoría de los votos, creo no equivocarme. ¿Sí? Este, ¿Por qué se ha revertido eso?
5: Bueno, es un fenómeno bien difícil de explicar y seguramente con, con análisis también que admiten muchas lecturas, ¿no? Uh -huh. eh, como vos bien decís, el Partido Socialista y el Partido Comunista son los primeros dos partidos de, de izquierda en Uruguay. Bueno, el Partido Socialista es, es, es la primera organización política eh, que puede considerarse un partido eh, marxista, eh, con, con un ideario... Eh, poscapitalista, anticapitalista en el país no? se funda en 1910 eh, y antes ya existían expresiones del socialismo en el Uruguay uh -huh. como el, el, el llamado Centro Carlos Marx donde entre otros participaba don Emilio Flugoni que fue después fundador del Partido Socialista junto con otros compañeros y compañeras ahí se amalgamaba la lucha obrera con un aporte también este, de la intelectualidad eh, muchos inmigrantes, eh, mucha gente en definitiva comprometida eh, con, con, con las luchas eh, por, por cambiar una política tradicional que era muy fuerte en el país, ¿no? Eh, estamos hablando de que el Uruguay tiene los dos partidos políticos, algunos dicen, más viejos del mundo, ¿no? Que son el Partido Nacional y el Partido Colorado, y bueno, y, y aparece tempranamente en el siglo XX eh, el, el Partido Socialista dentro de esa lucha socialista también se integra con mucha fuerza la lucha feminista ¿no? está la uh -huh. figura, referencia a Paulina Luisi, uh -huh. que también fue este, una de las primeras mujeres eh, autodefinidas feministas en el Uruguay, luchó por el sufragio de las mujeres, luchó por el acceso de las mujeres a la educación primera médica graduada en el Uruguay eh, bueno, eh, se recoge ahí una larga, una larga tradición una larga historia, después bueno producto también de los de los cambios que se dan en el mundo, y particularmente de, de la revolución rusa, uh -huh. se da un debate muy fuerte a la interna del Partido Socialista eh, y, y se da en el año 20 una, una ruptura que da lugar a, al Partido Comunista. ¿no? Eh, en aquel momento los, los dos grandes temas que generaron ese quiebre tenían que ver con lo que llamaban algunos la cuestión democrática y la cuestión nacional, ¿no? O sea, los que de alguna manera se mantienen en la denominación de Partido Socialista reivindican que, que no deben estar sometidos a los designios de un centro de poder externo a, al país, como era en ese caso Moscú, y, y bueno, no no estaban de acuerdo con suscribir algo que se llamó las 21 condiciones de Lenin, que implicaban este una serie de de cambios incluso de denominación ¿no? uh -huh. entonces eh, yo creo que ahí hay dos columnas vertebrales que reflejan dos tradiciones políticas que vienen obviamente de una misma placenta pero que eh, se van conformando a lo largo de la historia de formas muy, muy diferentes ¿no? la tradición socialista, la tradición comunista hay otra tradición también de, 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 de la izquierda originaria en el Uruguay que es la tradición anarquista claro. eh, que, que tiene también sus, sus expresiones y que muchas veces se conjuga o dialoga con algunos aspectos de la tradición socialista en eso que se ha dado en llamar el socialismo libertario después aparece también y, y, y bueno, esto está ya presente de alguna manera en, en, la, en la historia eh, más inicial de la izquierda en Uruguay una izquierda cristiana, digamos vinculada también a, a, a una mirada cristiana del mundo bueno, todo esto yo creo que es lo que eh, en, el, en el frente amplio se amalgama eh, y, y aparecen, como bien vos decías, eh, actores que venían de los partidos tradicionales Y después fuerzas políticas que van surgiendo eh, Producto muchas veces de, de miradas respecto de los métodos de lucha eh, De la forma de, de, de construir política en el pueblo, en la sociedad eh, Van apareciendo distintas organizaciones que vienen en muchos casos vinculadas a estas tradiciones y que van empezando a ocupar un espacio importante, y yo creo que los, los cambios eh, de peso electoral que vos mencionás tienen que ver con cambios más, más profundos en la sociedad, ¿no? Sociedades que por ahí ya no son tan proclives a, a acompañar partidos de ideas uh -huh. eh, sino más bien movimientos expresiones eh, a veces que pueden parecer un poco más inorgánicas o menos estructuradas ¿no? Este, liderazgos Liderazgos, ¿no? Fuertes liderazgos Personas, digamos, que, que han jugado Un papel muy importante y que han logrado También una gran adhesión De parte de la ciudadanía, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, el, el, el papel de Pepe Mujica en la izquierda eh, Es un papel determinante que además Gravita eh, en una Reconfiguración del electorado de la izquierda ¿no? Totalmente. ¿No? Mucha gente que, que, que adhiera a la, a la persona de Pepe Y así, bueno, eh, con otras figuras Dentro del Frente Amplio, más vinculadas A una izquierda independiente entonces, bueno, yo creo que el, el, lo que algunos dieron de llamar en su momento, de forma muy eh, fatídica, eh, el fin de la historia o el fin de las ideologías, en los 90, eh, dio lugar, sí, a una especie de, eh, podríamos decir, eh, atenuación del pensamiento, del debate político, eh, como que la, la política, de algún modo, la política de ideas pasó a un segundo plano, eh, y eso eh, tuvo repercusiones también dentro del propio Frente Amplio, ¿no? Junto con los aciertos, obviamente, de muchos compañeros y de muchas organizaciones que fueron ganando terreno. Para nosotros hoy lo que es muy importante es que se recupere la idea de corrientes de ideas dentro del Ajá. Frente, ¿no? Eh, entonces, por eso estamos construyendo, por ejemplo, algo que llamamos Izquierda y Libertad, que es un agrupamiento de varios sectores. Está el Partido Socialista, el PVP, Casa Grande, la lista 5005, gente independiente. Bueno, lo que queremos expresar ahí es una corriente de ideas que viene de la tradición socialista, de la tradición libertaria, eh, esto de alguna manera confluyendo en un espacio dentro del frente y visualizamos esa corriente, por otro lado, una corriente comunista que también tiene sus espacios de alianzas, una corriente, eh, algunos podrían decir nacional popular, más vinculada a al MPP, y también su espacio de alianzas, y una corriente más progresista, o liberal progresista, que se expresa en, en, en ese espacio que, en, que los compañeros han llamado convocatoria serenista ¿no? Sí. A nosotros nos parece que eso si bien no agota todo el mapa del Frente Amplio eh, es una es una aproximación bastante certera de las corrientes de ideas que existen dentro del Frente, y, y nos parece importante que, que eso se exprese ¿no?
0: Esa agrupación es bastante amplia este y va toda a apoyar a Carolina Cose como futura precandidata.
5: Bueno, las organizaciones que integramos Izquierda y Libertad, los partidos, las organizaciones que integramos Izquierda y Libertad, sí, cada una se ha ido pronunciando por el apoyo a Cose. No, no nos conformamos por eso, no nos conformamos como corriente por eso, de hecho hay gente independiente dentro de Izquierda y Libertad, Sí. ...a la que no le hemos preguntado... Eh, ...qué candidatura piensa apoyar... ¿no? Uh -huh. ...esto es una corriente de ideas... ...insisto... ...pero las organizaciones que formamos parte de Izquierda y Libertad... ...hemos hemos coincidido... ...cada una a su tiempo... ...en este, el apoyo a Carolina... ...y eso tiene que ver seguro con rasgos de Carolina... ...con características de ella... ...que nosotros creemos... Eh, ...los socialistas creemos... Y, ...y sabemos que los otros compañeros... De, ...de las otras organizaciones de Izquierda y Libertad también que coinciden con las banderas que, que, que nosotros levantamos. ¿no? Claro. Eh, por eso esta definición. A Carolina también la apoyan otros otras organizaciones que no forman parte de Izquierda y Libertad, por ejemplo el Partido Comunista sí, o, o otras organizaciones más. ¿eh?
0: Sí, sí, pero ya, ya más o menos se va, se va viendo para dónde va la cosa. Digamos.
5: Sí, creo que ya está bastante delineado los apoyos que tiene cada una de las posibles precandidaturas. Carolina ha cuidado mucho el tema de los tiempos también, No ha tratado de no anticiparse eh, oficializando una precandidatura eh, ahora, porque este es un momento de discutir contenidos, de discutir propuestas. ¿no? Nosotros, por ejemplo, estamos planteando la necesidad de, de poner sobre la mesa... Eh, un plan nacional contra la desigualdad. Creemos que, que el país necesita eh, un, un horizonte de cambio profundo, que esté centrado en combatir las desigualdades, que tenga como un componente fuerte el cambio productivo. Por otro lado, unas políticas sociales más comunitarias que fortalezcan los barrios, que fortalezcan la organización de la gente. Eh, eso nos parece que es la prioridad hoy, discutir estas cosas. Uh -huh. eh, y bueno, llegado el momento, expresar eso también a través de precandidaturas y Carolina por sus características que es una mujer eh, valiente, una mujer audaz, una mujer con, con, con mucha capacidad también de, de análisis y de reflexión sobre las políticas, eh, que gobierna en base a evidencia, que ha apostado a través de la Intendencia de Montevideo, esto se ve muy claramente, a la participación en la construcción de las políticas, bueno, eh, con un gran conocimiento del mundo productivo, del mundo de la tecnología, que hoy también es muy importante para pensar eh, los cambios en el mundo del trabajo, eh, en fin. Ese perfil Nos parece que es el perfil Que más cuadra, digamos, con Un proyecto de, de Transformación profunda, ¿no? Que es lo que buscamos
0: Igual es un personaje bastante este, Digamos que eh, Polémico, ¿no?
5: Y bueno, la, la, las Referencias políticas que tienen Mayor Conocimiento público y mayor adhesión En general son polémicas, ¿no? Uh -huh. O sea, es decir, es difícil que, que un referente o una referente política sea, sea querida por todo el mundo, digamos, claro. ¿no? Seguramente genera muchas adhesiones y también alguna gente que, que, no, que, que no le pasa lo mismo. Y bueno, eso es parte de, también de la, de la dinámica, digamos, de, de, de las sociedades, ¿no?
0: El Partido Socialista y el PVP han visto eh, con buenos ojos el tema de esta... Eh, decisión del pib ...de este, ir a previsito... ...por la reforma jubilatoria... ...este... ...contanos un poco de eso...
5: ...sí, bueno... Eh, ...en el caso nuestro... ...en el caso del Partido Socialista... ...y creo que en el caso de los compañeros del PVP también... Eh, ...nuestra definición sobre este tema... ...fue anterior a la del movimiento sindical... ...nosotros... Uh -huh. en, ...en el caso del, del Partido Socialista... ...el 24 de junio... ...el Comité Central del Partido... ...tomó una resolución unánime donde plantea que entiende primero que es necesario ir hacia una reforma constitucional amplia, ¿no? Uh -huh. eh, y, y esto sabemos que hoy no está en la agenda de debate, pero nosotros insistimos hace muchos años te diría, con la necesidad de una reforma constitucional amplia y profunda pero parados en el tema de la seguridad social expresamos que entendemos que es este positivo ir a una consulta popular, a un plebiscito y que ese plebiscito eh, no debería ser una especie de referéndum encubierto, es decir, eh, consultar en contra o a favor de la ley del gobierno. Uh -huh. Eso, para empezar, tiene algunos problemas jurídicos, porque esa es una ley con iniciativa privativa del Poder Ejecutivo y eso no se puede llevar al referéndum. Bueno, hacerlo por la vía de un plebiscito sería, por lo menos, eh, cuestionable. Entonces, nuestro punto de vista, siendo que nos opusimos con toda firmeza a la, a la reforma del gobierno, y le propusimos al frente no votar ni un solo artículo de la reforma, cosa que no prosperó. Eh, no fue la visión mayoritaria dentro del frente, pero fue la nuestra. Hoy lo que decimos es: es muy importante que el movimiento popular le plantee una agenda positiva a la ciudadanía. Uh -huh. ¿Qué queremos hacer con la seguridad social? Y ahí están estos tres puntos: eh, eliminar la SAFAP porque son absolutamente injustas, porque enriquecen a un puñado de empresas vinculados al capital financiero sí, claro. y son una, una gran estafa para los trabajadores, uh -huh. porque hay dinero que el Estado pff, tiene que poner recursos propios para que sean administrados por empresas privadas que hagan lucro con la seguridad social. Segundo, establecer en la Constitución que no se puede obligar a los trabajadores a trabajar más allá de los 60 años para jubilarse esto no quiere decir que no puedan trabajar más allá de los 60 años, pero que no se los obligue a trabajar más allá de los 60 años. Y lo tercero, establecer algún mecanismo que mejore las jubilaciones y pensiones mínimas, que si bien eh, durante los 15 años de gobierno del frente se levantaron mucho, se triplicaron respecto a lo que eran, luego con los efectos de, de la política de este gobierno, pero además con el punto de partida también... ...porque seguían siendo bajas... ...son jubilaciones y pensiones mínimas... ...muy bajas para el costo de vida... ...que existe en el Uruguay... ...entonces con estos tres puntos... ...eliminar la SAFAP, la edad... ...y el tema de las jubilaciones y pensiones mínimas... ...nos parece que se puede llevar adelante... ...un cambio estructural... ...que hace caer por la vía de los hechos... ...los aspectos medulares de la reforma del gobierno... ...pero que va más allá... ...no solamente hace caer... ...los aspectos medulares de la reforma del gobierno... Eh, de, transforma el sistema respecto a lo que era también, porque el sistema no estaba bien es decir, nosotros cuando eh, criticamos la reforma del gobierno, eh, lo hacemos porque empeora la situación uh -huh. pero somos conscientes de que el sistema de seguridad social necesitaba cambios, otros cambios ¿qué cambios? bueno, entre otros estos que se están proponiendo, ¿no? que permitan tener un sistema de seguridad social que garantice la seguridad social como un derecho humano y que este, nos permita además mejorar los ingresos de, de los jubilados eh, tener un sistema de protección social más ambicioso, financiado con el aporte de los que tienen más y terminando con el lucro y con el individualismo que está instalado en un sistema de seguridad social que parcialmente fue privatizado a través de la famosa SAFAP en los años 90, entonces sí. nos parece que es una gran oportunidad de dar un debate de fondo, el movimiento sindical eh, estuvo discutiendo este tema y laudó en esta misma dirección, algo que nosotros celebramos. Eh, primero celebramos su independencia política porque en los días previos a, a la resolución del movimiento sindical se escucharon muchas voces, incluso a la izquierda política, contrarias a esta, a esta mirada y uh -huh. partidos y organizaciones importantes dentro del Frente Amplio tenían otra visión. O no ir a un plebiscito, o ir a un plebiscito que fuera más parecido a un referéndum, ¿no? En contra de la ley del gobierno, pero no metiendo los temas de la zafa eh, estableciendo el, el tope de la edad, etcétera. Bueno, el movimiento sindical dio su discusión, eh, prevaleció la, la posición esta que nosotros, en este caso, además, este, compartimos. Y nos parece muy importante que este tema sea parte de la discusión. Eh, hacia adelante del país no este, ensancha el debate democrático le permite a la ciudadanía participar así que bueno eh, estamos estamos contentos con esta resolución y esperamos que, que, eh, que se pueda trabajar intensamente para conseguir la firma este que son el 10 del padrón electoral y eh, finalmente en octubre poder triunfar con esta papeleta
0: bien eh, recién decías de que algunos actores políticos del frente amplio se desmarcaron de esta, de esta decisión Y entre ellos Orsi, el MPP Mujica fue claro en cuanto a eso Vergara Pero recién hablaba de los tiempos Y de Cose Y Cose también dijo que en este momento No es tiempo de esto
5: Bueno, las declaraciones de ayer Del día de ayer de, de Carolina Son declaraciones en las que ella Le preguntan en primer lugar Sobre la opinión de, de Pepe Mujica ¿Sí? Y dice, Pepe Mujica dijo que es muy complicado esto de eh, poner el tema de la seguridad social conjuntamente con la elección. Y ella dijo, ¿qué va a ser complicado? No, esto lo vamos a resolver, etcétera Y después eh, lo que dice es, eh, no me apuren, uh -huh. quiero leer bien lo que se resolvió uh -huh. y lo tenemos que discutir en el seno del Frente Amplio. El Frente Amplio va a encontrar una posición. Esas fueron las declaraciones que yo escuché por lo menos, capaz sí, que sí, sí, no, no. otras declaraciones menos, en otro lado.
0: No, no, no lo dije textual, digo este sí. eh, aparte la litar de la, las declaraciones de Cosi, la verdad que ya está, tenía está preparado el, el, pro, el programa. Pero más o menos adhiriéndome a lo que vos decías recién, ¿no? O sea, este sí, el,
5: sí el... bueno hay que ver en estos días eh, cuáles son las posiciones que van decantando De los distintos sectores del frente ¿no? uh -huh. eh, Nosotros tenemos una posición clara este y, y es esta que yo te acabo de, de decir este Y, y la, la defendemos La estamos reivindicando yo En todos los lugares que hemos podido eh, La hemos expresado en estos días también uh -huh. eh, Bueno, veremos qué posiciones van tomando Otros grupos del frente Y finalmente cómo discute el frente este tema ¿no? Uh -huh. Porque... Eh, el Frente Amplio y el Movimiento Sindical eh, no, no son lo mismo Son dos espacios diferentes Es muy importante la independencia política del Movimiento Sindical eh, Y el Frente Amplio tendrá sus espacios de debate Y verá cómo se posiciona Y qué hace también con las distintas miradas Que tenemos las organizaciones que lo integramos ¿no? claro. este, En nuestro caso eh, Esta posición es una posición eh, Como te digo, laudada Hace ya más de Un mes y medio este y, y de la que estamos muy convencidos
0: por último Gonzalo este, este este, tema de la reforma jubilatoria porque no fue una reforma de seguridad social como se decía, esto fue una reforma jubilatoria sí. no sale de ahí Sí. Este, sí totalmente. ¿está dentro del proyecto del Frente Amplio a partir del año 25 ese documento que le entregaron a Pereira hace poco?
5: Bueno, eh, como, como vos sabés, el programa del Frente está en elaboración. Sí. ¿no? Hay un borrador y además hay este, insumos que ya están circulando, planteos que se han venido haciendo dentro de la fuerza política que seguramente se integren al documento final. Eh, está claro, y el Frente Amplio esto, eh, digamos que ya lo resolvió, uh -huh. que eh, el Frente se compromete a presentar... Eh, una nueva propuesta de reforma sí de la seguridad social integral a partir de un diálogo este, entre los distintos actores luego de, de iniciado el, el, el gobierno en eh, el primero de marzo del, del 2025 no esto sí. en el caso obviamente que al frente amplio le toque le toque gobernar que es algo para lo que todavía tenemos que trabajar mucho claro. eh, lo cierto es que esa definición no es contradictoria por lo menos desde nuestro punto de vista, con la definición de ir a un plebiscito. A ver, ¿qué forma más eh, democrática y más abierta de diálogo entre la ciudadanía puede existir que colocar arriba de la mesa eh, tres propuestas bien concretas y que la gente se espida? No mediada por nadie, eh, ni, ni en una lógica de representación, sino directamente participando, votando. Bueno, esas tres definiciones, en caso de ser aprobadas, marcarían la cancha de la propuesta que se que se vaya a presentar por parte del futuro gobierno. Uh -huh. eh, nos darían un marco más claro respecto de qué quiere la sociedad con una reforma de la, de la seguridad social, ¿no?
0: Sin duda, sin duda. Recordarle también al público, hoy nombraste el fin de la historia, ¿no? Eh, diez años después Fukuyama uh -huh. dijo que se había equivocado, ¿no? Por suerte no se dio. Sí,
5: sí tal cual, tal cual.
0: Te mando un fuerte tal abrazo, cual. Gonzalo. Muchas gracias por haber estado en los micrófonos de Radio El Aguantadero. Y bueno, hasta una nueva oportunidad.
5: Bueno, muchas gracias a vos. Siempre una, una alegría conversar con ustedes. Y adelante con ese proyecto de, de comunicación. Saludos ahí a, al barrio y a la comunidad. Muchas gracias. Chao, chao.
0: Y bueno, pasó Gonzalo Civil, este el el secretario general del Partido Socialista y nos vamos a una pausa.
3: Cuando duele mucho más el recuerdo
6: que la ausencia. Cuando el cielo se torna grías, las luces no entienden qué hora es. Sentir así no es la cuestión, no distingo el corazón de la razón, todo ilusión. Para hacer Pero hoy Todas me aburren No distingo El corazón De la razón Tanto ilusión
3: Cuando duele mucho más el recuerdo
6: que la ausencia. Cuando el cielo se torna gris, las luces no entienden qué hora es. Sentir así no es la cuestión. No distingo el corazón de la razón. Todo ilusión. Para hacer, pero hoy todas me aburren, no distingo el corazón de la razón. Tod
3: Cuando duele mucho más el recuerdo Y
0: seguimos en La Conspiración de los Porteros Aquí en Radio El Aguantadero Desde el pueblo Victoria Montevideo, República Oriental del Uruguay Y ya estamos en comunicación Con el doctor Ovenir Sartú A quien le damos los buenos días Y le agradecemos la deferencia De habernos atendido en este día sábado Muy buenos días, Ovenir.
7: Buenos días, un gusto hablar con ustedes Muchas hay?
0: gracias Y... Empecemos hablando de esta conformación del movimiento Uruguay Soberano.
7: Sí. Bueno, Uruguay Soberano es, ante todo, un movimiento ciudadano. Es decir, no es un partido político, no presentarista, no participa en las elecciones, sino que tampoco es un movimiento sindical ni una ONG. Es uh -huh. una, una estructura creada por eh, uruguayos de a pie, ...que se plantea un tema central, ¿no? que es la defensa de la soberanía del Uruguay... ...de nuestra capacidad de decidir sobre nuestro territorio y sobre nuestros recursos... ...en momentos en que eh, los intereses económicos se están comiendo todo... ¿no? Uh -huh. ...a través de contratos que se firman en secreto, hemos entregado el agua del río Uruguay... ...el agua del río Negro, el puerto de Montevideo, la vía férrea que se va a construir... Ahora el agua de los acuíferos para fabricar hidrógeno verde.
2: Uh -huh.
7: eh, eh, bueno, andan en la vuelta en contacto de Google para, para usar agua millones de litros por día para refrigerar su, sus máquinas. Eh, en fin, es, es como una especie de desembarco eh, para llevarse el agua y otros recursos, como el puente, la vía, gratis. No es Uruguay invierte y son para los las empresas estas transnacionales que vienen
2: eh,
7: no le dejan nada a Uruguay porque están exonerados de impuestos sí, bueno. porque trabajan en zona franca eh, porque no pagan el recurso más valioso que están usándolo tanto la celulosa como el hidrógeno verde tiene como prácticamente su materia prima es el agua el agua
0: dulce aparte
7: y no, el agua dulce y no la pagan eh, es decir han llenado el país de eucalipto
0: Te escucho cortado después,
7: venir. Después usan el agua para ah, perdón, usan el agua para producir eh, celulosa y los otros para producir hidrógeno verde. Sí. Y no pagan, no pagan. Es decir, si a uno le dicen, mirá, hacer lo que quieras, tenés todo el agua que quieras. Bueno, hoy el agua es un bien valiosísimo, estratégico, además, que se, se cotiza en bolsa, que, que por el cual las empresas están desesperadas, uh -huh. empresas transnacionales. Y nosotros somos los hijos de la pavota que lo estamos, le estamos entregando gratis. Pero no solo entregándola, sino invirtiendo dinero para que vengan a llevársela gratis, liberando los impuestos y, y sin llevar ninguna utilidad en el negocio. Es decir, es una cosa inadmisible. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, a través de contratos que se firman los distintos gobiernos. Esto viene desde el año 1987, cuando empezó la legislación forestal tenemos hoy en día, y el Banco Mundial empezó a prestar dinero para, para forestar, uh -huh. eh, desde ahí hemos ido entregando, la, la tierra se ha tranquilizado el agua está siendo destinada, fíjense que UPM tiene prioridad en el uso, Uruguay le tiene que garantizar un flujo mínimo de agua en el Río Negro. Sí tiempos de sequía, eso es un problema serio, muy serio, ¿no? este, Además plantea un problema de inconstitucionalidad, porque el artículo 47 de la Constitución establece que el principal destino del agua prioritario es el suministro de agua potable a la población. Y nosotros estamos en una situación en que Montevideo y Canerones, que son más de la mitad de la población del país, está con dificultades de suministro de agua. Eh, vimos recibiendo agua salada, hoy estamos recibiendo agua de mala calidad contaminada, con sustancias que son potencialmente cancerígenas entonces ¿cómo puede ser que se regala el agua la más pura, la que está en los acuíferos la que se está regalando para hacer hidrógeno verde, combustible eh, y, la de, y, y por otro lado, estamos permitiendo que se instalen eh, empresas que lo que hacen es llenar el territorio de eucaliptus claro. consumiendo agua ...agua superficial y agua subterránea... Uh -huh. ...hay que hablar con los productores rurales... Este, ...los que están en zonas rodeados de eucaliptos... ...que son muchos... Eh, ...bueno, se quedan sin agua... ...se les secan pozos, las cañadas... ...los arroyos... Este, ...los pajamares... Eh, ...y esa es la realidad... ...es, es una, una situación muy loca... ...por la cual estamos regalando... ...el recurso más valioso que tenemos... El, el, ...quizá el más importante que hay... ...en estos momentos en el mundo... ...porque... Este, hoy prácticamente es más, estratégicamente es más importante que el petróleo si se quiere.
0: totalmente
7: por, porque además no solo sirve para tomar y para, para producir de todas las maneras habidas y por haber sino que además eh, eh, se usa para combustible para fabricar combustible o sea que estamos ante eh, una de las cosas más valiosas a, ya es muy valiosa y en los próximos años va a ser valiosísima y nosotros nos estamos comprometiendo a regalarla durante 50 años Totalmente. Es, es una cosa totalmente loca.
0: Totalmente. Decirle al sí, público... Uno,
7: por eso, por eso nosotros... Sí, perdón.
0: No, decirle al público este, que, nos, que de pronto no esté informado de que ya se está perforando el acuífero para justamente esto que vos decías ahí en tambores, ¿no?
7: En tambores, en, 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 en Durazno y Tacuarembo, ahí en la, en, Exacto. en la zona de paso de los toros y pueblo centenario, eh, donde... UPM tiene autorización para fabricar hidrógeno verde, para perforar el acuífero y fabricar hidrógeno verde sí. y, y en tambores hay una empresa alemana en el track y en Paisandú el presidente anunció otro nuevo emprendimiento de hidrógeno verde Exacto. de 4 mil millones de dólares es decir, es una invasión con, eh, brutal eh, de intereses económicos que vienen por el agua y Uruguay la regala por eso nosotros estamos planteando tomar medidas, tomar como, como ciudadanos medidas.
0: Sí, sí.
7: Y bueno, la alternativa que estamos haciendo, llevando a cabo ya hace tiempo, es una reforma constitucional que regule la forma en que se firman contratos con empresas, los megacontratos de inversión, uh -huh. que tienen que ser aprobados por el Parlamento, con una mayoría especial, y tienen que poder ser sometidos a referéndum. Porque como estos contratos se firman sin presentarlos al Parlamento, sin control de, de nadie, eh, bueno, puede pasar cualquier cosa. El gobernante de turno firma y entrega y después que el resto del país cargue por la con las consecuencias durante 50 o 60 años. Esto no puede ser porque nadie hoy tiene idea de lo que va a ser, el significado que va a tener el agua. Ya no hablemos dentro de 50 años, hablemos dentro de 3 o 4 años. Claro a, a cómo viene en el mundo la cosa la, las carencias de agua dulce que se están planteando eh, este nuevo esta nueva función energética que se distribuye al agua todo eso hace que eso vaya a valer utilidad, cómo vamos a comprometer el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos con, con contratos que, que después no tienen marcha atrás entonces la reforma lo que hace es prevenir este tipo de contratos para el futuro, es decir, darnos la posibilidad de un, un control parlamentario y un control popular a través del referendo, uh -huh. y además declara nulos estos contratos que desde 2017 hasta acá se han firmado en secreto esto a la gente a veces y dice: como nulos, qué significa que los vamos a echar, que los van a demandar que... bueno, no es tan claro que nos vayan a demandar, y ellos están acá por un recurso que no está en cualquier lado el la agua no está en cualquier lado y lo que significa que los contratos se han declarado nulos es que bueno, el gobierno que, que venga tendrá que presentarlos al parlamento y los tendrá que analizar el parlamento si realmente son buenos para el país los, los convalidará o si no el parlamento los, rene los hará rene renegociar claro. porque de repente se pueden cambiar condiciones para mejorar la situación para Uruguay entonces es impensable que vayan a seguir medio siglo nos van a secar, es así, así, de sencillo, es uno tras otro. Ya se habla de otra, una cuarta pastera, porque ya tenemos a Monte del Plata, tenemos a UPM1, a UPM2, y ahora se habla de una cuarta pastera sí. eh, al norte, allá por la Laguna Merín. Sí. Eh, este, es una cosa demencial, demencial. Y bueno, la idea es ponerle fin con esto. Por lo menos que estos contratos que se firman de esta manera tengan que ser revisados si la cosa viene muy mal podamos plantearnos un referéndum para dejarlos sin efecto ¿no? sin si lugar. el parlamento vota para eso, una cosa disparatada sin en ese sentido no se puede no se puede regalar lo más valioso que hay porque si sí, eh, a cambio de qué de, de préstamos y de, y de más endeudamiento porque se, a ver, nos vamos a endeudar ahora 600 millones de dólares más además de los 2200 que ya teníamos eh, para la vía de UPM Sí. y uno se pregunta ¿y, ¿y qué gana Uruguay con eso? nada 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 las dos cosas que dicen es que da trabajo creo que son 300 personas sí. nos convendría más alojarlos en el mejor hotel de París o de Nueva York a pensión completa a los que trabajen ahí nos sale muchísimo más barato que hacer ellos y sus familias alojados en el mejor hotel cinco estrellas del mundo nos sale más barato que hacer ese negocio que son miles y miles de millones de dólares sin contar el agua eh, que como el agua no, está, no le pusieron precio, eso se la llevan gratis eso es de yapa pero tenemos que pagarles la vía tenemos que formarles el puerto darles un puerto formarlos darles una zona franca comprarles la energía que les sobra durante 20 años 1500 millones de dólares más y nada, lo que nos dicen da trabajo y la otra es que va a subir el IPBI lo cual es otra mentira, Producto uh -huh. Bruto Interno Formalmente lo sube porque figuran como exportaciones de Uruguay. Pero como están exoneradas de impuestos, como se exporta desde Zona Franca, al Uruguay no le dejan nada. Entonces lo que estamos haciendo es invirtiendo plata, endeudándonos como con los organismos de crédito, para que esta gente se lleve gratis el agua y haga negocio por su cuenta. Es una cosa inadmisible.
0: Sin duda. Y bueno,
7: es eso. Como parecería que el sistema político está todo los partidos, el sistema de partidos está comprometido en este asunto que ninguno hace eh, oposición en serio sobre esto y además, viene uno y firma un contrato viene otro y firma otro contrato y así eh, bueno, eso es una cosa que entendemos que como ciudadanos tenemos que tomar cartas en el asunto intervenir en este asunto y, y, y poner límites, poner límites. Sí, preservar claro. el agua fundamental preservar nuestro territorio nuestro... Estos contratos se hacen con condiciones tales que no se les puede modificar las condiciones que tiene, tienen, las utilidades que llevan. Si mañana queremos legislar sobre política forestal, sobre política tributaria, sobre políticas energéticas o sobre políticas de manejo del agua, no, no vamos a poder hacerlo porque el contrato nos compromete a no hacerlo. Claro. No se le puede imponer a, a, cambios a, a estas empresas tradicionales es una locura por 50 años no vamos a comprometer a no modificar nada de agua de energía de, de, de gestión de la tierra de deforestación de no es imposible la realidad va cambiando las, las realidades económicas y, y, y ambientales cambian las necesidades sociales cambian no se puede atar al país por 50 años
0: sin duda y andar privatizándolo por todos lados ¿no? porque ahora también van a implantar el, el plan Neptuno para que, para que provea de agua bueno, a esta zona
7: eh, eh, otra cosa esto lo decía hace poco Daniel Panario ¿no? uh -huh. en esta materia decía que la crisis de Santa Lucía fue una crisis fabricada ¿no? decir, permitieron que se forestaran las nacientes del río permitieron que se instalaran casi 500 embalses privados en el curso superior del río antes de la, de la toma de agua corriente o se le volcaba de así, décadas de hueca el, el lodo, y el, el sedimento de la, de la purificación del agua, lo vuelven a tirar al río. Sí. Y, y así eliminaron la, la vegetación de las riberas del río, que siempre es un filtro eh, de contaminación y o sea, de dejarlo sacar. Y bueno, y uno se mueve hicieron todo eso, no, no, no tomaron ninguna medida para proteger el río. Claro, pero en realidad estaban negociando otra cosa que era sacar agua del río de la Plata, traer una empresa multinacional para que saque agua del río de la Plata para el suministro al a Uruguay, a, la Montevideo, perdón, a Montevideo y a la zona metropolitana y entonces uno dice, bueno al final no se atendió la situación del río de Santa Lucía porque el negocio era otro, había alguien que quería hacer otro negocio, que era lo que hoy se llama Proyecto Neptuno o Arasatí sí. ¿no? ahí en San José eh, bueno, estas son las cosas que nosotros tenemos que no pueden ser más pues es más porque están jugando con el futuro, el futuro de, nuestra, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de, nuestro y de nuestros hijos y de nuestros nietos, regalando las cosas, sometiéndose a los mandatos de los organismos de crédito, porque esa supuesta suba del PBI, por ejemplo, que dicen que generan estas inversiones, en realidad para el único que sirve es para poder pedir más plata prestada. Si es decir, aumentan la calificación, el grado de inversión, en realidad no ganas más plata un PBI más alto, entonces te pueden prestar más plata, con lo cual, te, te deudas más y para pagar después te traen inversores que te dicen bueno, hace este negocio no sé cuánto y te mejoramos, te vamos a dar más plata a prestar y es la vieja carecita, no es, decir, es como el que empieza a pagar la comida con la tarjeta de crédito ¿no? a, 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 vale un pago, bueno, llega un momento que no puede comer porque, porque se, 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 lo va, se lo va se le va tragando todo lo sueldo de las cuotas acumuladas, ¿no? Totalmente. Y bueno, ya, así está el Uruguay, ¿no? Hoy estamos atados a, a contratos multimillonarios, no estamos viendo, estamos con dificultades enormes en cantidad de cosas y estamos pagando fortuna para terminar el tren de UPM, que es para uso de UPM, Uruguay va a tener, apenas va a cobrar un canon ahí, pero para lo que se está invirtiendo en el ferrocarril, en siglos
0: totalmente lo
7: se hace porque la empresa lo exige
0: totalmente y después este estas empresas se van del país como pasó con la minera eh, Lorizar y, y me fui más allá a la, la del oro después este, la de, de ah, este ah, la de mina de corrales y nos dejan dos, dos cubetas de de, de ¿sí? arsénico de cianuro perdón este ahí al aire libre no
7: Ah, sí, es una locura, una locura. Y los otros de la TD, que también eran la gran maravilla, y los otros Totalmente. que su juicio por 3.500 millones de dólares, por de haberles hecho todo lo que pedían, incluido una ley que, de minería especial a la medida de ellos, como les dejó de servir el negocio, se fueron y nos dejaron clavados. Y esto acá puede pasar, ¿eh? porque estas empresas, por ejemplo, UPM tiene pactado que en un año se puede ir, si el negocio deja de servirle, da un preaviso, y al año se va sin pagar nada. Claro dejando el deterioro que le haya causado a la tierra, el deterioro al agua, los, las plantaciones de eucaliptos que cuesta carísimo recuperar la tierra, el, el agua consumida que, adiós, bueno, esta es la, la realidad. Por eso nosotros decimos, bueno, tiene que haber una reacción de los uruguayos de, de decir, bueno, basta, esto así no, no puede ser. Y a eso apunta esta reforma que se llama reforma Uruguay Soberano, reforma sí. constitucional uruguay soberano, que claramente intenta, proyecta ponerle límite a esta contratación en secreto. Y bueno, conformar un estado de opinión entre los uruguayos. Me parece que esto es clave, ¿no? Es decir, tenemos que darnos cuenta que esto no importa de qué partido sea uno, no importa si es blanco, colorado, frente a pista de cabildo, independiente, del partido que sea o sin partido. Lo que no podemos permitir es que nos vacíen de esta manera, que se lleven un recurso que es vital y que hay que tener presente que el agua bien administrada en este mundo puede ser una fuente de riqueza incalculable. Claro. Nosotros claro. estamos con problemas para pagar las jubilaciones, estamos con problemas para atender la salud de la gente, estamos en problemas para cubrir el presupuesto, le debemos fortunas a, al FMI, al Banco Mundial, al BID a CAF y a, y a cuanto organismo de crédito anda por ahí, que, que son los que después vienen porque a, a, a encajarnos estos contratos, ¿no? claro. porque hay que tener presente que el, el, las políticas de deforestación empiezan con subvención del Banco Mundial y con estudios del Banco Mundial que decían que esta región... Uruguay, parte de Brasil, parte de Argentina, parte de Chile, Paraguay, era apta para la forestación. Para producir celulosa. O sea, este no fue un plan uruguayo. Esto fue un plan, lo de la celulosa fue un plan que vino a través del Banco Mundial.
2: Bien. Bien. Y,
7: y ahora lo, lo del hidrógeno verde, hace pocos días fue el presidente, nuestro presidente, y todos los presidentes de América fueron a Bruselas sí. a firmar compromisos de producción de hidrógeno verde. Sí, sí. A, Atrás de lo cual hay un préstamo de los bancos europeos, eh, por 300.000 millones de euros a, a repartir en, en distintas regiones pobres del mundo, para explotar, para comprometer a los gobernantes a explotar, a entregar sus recursos naturales. Y Uruguay se comprometió a eso, a, a, a dirigir su producción al hidrógeno verde, es decir, dedicar su agua al hidrógeno verde. Este, entonces estas no son decisiones que toman, que toma, ni siquiera toman los gobernantes uruguayos son cosas que se les imponen y, y que de alguna manera se les premia si lo hacen con nuevos créditos Eso significa que el país después los tiene, los tiene que pagar, y los paga con qué? con más recursos naturales Hasta, es decir, en la Argentina está pasando con el litio decir, el gobierno argentino se comprometió a favorecer la explotación del litio y ahora hay unos líos brutales eh, Argentina por esa razón y acá lo que nos comprometimos fue con el agua por eso el hidrógeno claro. o sea, para que quede claro que estas no son políticas, cuando dicen políticas de Estado, no, minga políticas de Estado, son políticas de los organismos de crédito, del sistema financiero que está interesado en apoderarse de los recursos valiosos y de apoderarse los gratis o pagando monedas <coughs> esa es la verdad
0: claro sí política de Estado es aquella que ya le favorece al Estado
7: Claro, y la que se toma, digamos, con un consenso en la sociedad. Yo digo, Totalmente. ¿A, ¿a quién le preguntaron cuándo en las elecciones algún partido dijo vamos a dedicar el agua del acuífero a hacer hidrógeno verde para Alemania? Nadie lo dijo, eso no estaba en ningún lado. Lo mismo con la celulosa. Son cosas que salieron, como se dicen usualmente, de atrás de un carro, ¿no? Sin nadie, duda. Nadie, nadie lo presentó como un proyecto, eso no es ningún proyecto uruguayo. Son cosas que nos vienen impuestas de la mano de crédito que después hay que pagar. Que de deuda y que nos someten
0: más todavía venir, decirle a la gente de, decirle a la gente que nos está escuchando que esta iniciativa de reforma constitucional la pueden leer en la página de Uruguay Soberano, ¿no? Es una reforma sí. que modifica el inciso 7 del artículo 85 lo van a leer ahí el artículo 79 de la constitución y agrégase en la parte final el, el, un artículo 3 que dice declaras en URO empieza ¿no? declaras en URO el denominado contrato ROW UPM exacto
4: y, y,
7: y todos los demás que se firmaron en secreto en ese desde, desde 2017 en adelante, totalmente, tomamos 2017 porque cuando se firmó el de UPM que es el más demencial de los contratos de inversión que se han hecho en uh -huh. Uruguay, ¿no? Uh -huh. hay que tener claro que UPM es un monstruo, y si detrás de UPM está el sistema financiero, están los grandes fondos de inversión del mundo Vanguard Group Blackrock eh, esos son los, los que controlan el capítulo, es decir, UPM es un monstruo económico global es decir, uno de los brazos de, de ese sistema económico financiero global que bueno, aterrizó acá y, y bueno se está apoderando del país eh, porque paralelamente interviene en la enseñanza, se le ha dado autorización para meterse para eh, decidir en los, planes de, en los planes de enseñanza tiene sí. semicontrolada la UTEC Sí, la enseñanza técnico-profesional y además usa las escuelas y los para promover la forestación. Sí, para sí. presentar la forestación como un, un, un gran beneficio para el Uruguay, lo cual es una mentira grande como una casa.
0: Sí, sí. sí Esa sí. es la
7: verdad.
0: Es real, es real. Onil, queremos agradecerte que hayas estado una vez más acá en los micrófonos de Radio El Aguantadero en la conspiración de los porteros y no va a faltar oportunidad para, para seguir hablando acerca de todo esto. Y decirle a la Muy gente que se mí. están juntando firmas, ¿no?
7: Sí, y en todas, nos pueden ubicar en todas las redes sociales como Movimiento Uruguay Soberano. Y hay una página web de Movimiento Uruguay Soberano. Con ese nombre en todos lados. Instagram, yeah. Facebook, eh, TikTok, ¿no? eh, Twitter. Movimiento Uruguay Soberano. Ahí pueden recibir más información.
0: Perfecto. Y
7: necesitamos las firmas. 300.000 firmas. Así que... Este, afirmar todo el que esté de acuerdo en este en, en que hay que tomar cartas en este asunto. Sin duda. Les agradezco, soy yo, soy yo el que les agradezco. ¿eh? Un, un placer hablar con ustedes y que estoy a la orden cuando quiera.
0: Bárbaro, fuerte abrazo y buen fin de semana.
7: Y, igualmente, hasta luego.
0: Hasta luego. Amor, y bueno, pasó vamos. el doctor Ovenid Artú por la conspiración de los porteros y nos vamos a una pausa. Y seguimos en la conspiración de los porteros aquí en Radio El Aguantadero desde el pueblo Victoria, Montevideo República Oriental del Uruguay y ya tenemos al aire a la diputada Cecilia Cairo a quien le damos los buenos días y le agradecemos la deferencia de habernos atendido en este día sábado. Muy buenos días, Cecilia.
8: ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Un saludo para ustedes y la audiencia. Muchas buenos gracias,
0: días, muchas gracias. Y hablemos un poco acerca de ese llamado a sala que hubo a la ministra de salud Karina Arrando y este a otros este eh, jerarcas de eh, Ace
8: sí a Cipriani a Cipriani sí al presidente de eh, al presidente de ACE, Cipriani sí.
0: sí contanos un poco el balance de lo que quedó de de ese esa llamado a sala
8: y bueno, en realidad quedaron más dudas que certezas, Ajá. con algunas cosas que nos preocupan y que nosotros ahora estamos trabajando. Una de ellas es el préstamo express que le, que le dio el BROW a el Círculo Católico, sí. donde estamos con la intención de llamar al directorio completo, no solo al presidente, sino al directorio, porque sabemos que el representante del Frente Amplio votó en contra, pero Cabildo Abierto se abstuvo y queremos saber por qué y cuáles son las razones que ese préstamo, que ni siquiera tenía ninguna documentación de los servicios, acordando que se, que se otorgara con tanta rapidez, en menos de 24 horas, qué fue lo que sucedió. A eso le agregamos eh, todo lo que hace hoy, está contratando en el ex sanatorio Casa de Galicia, verdad, que hoy sí. es del círculo católico, sí. donde ya llevan este pago hace más de 12 millones de dólares y como ustedes saben el remate fue por 15 millones así que sí. casi que lo terminan de pagar en, en un año uh -huh. entonces esas cosas nos preocupan eh, lo que hoy representa el círculo católico a, a nivel de la mutualista, cuando no era una de las más grandes y también las decisiones que se tomaron con gente que estaba absolutamente vinculada al círculo católico, ¿verdad? Cipriani era el gerente técnico las interventoras, una de las que dejó solo al juez cuando en realidad liquidó Casa de Galicia por, porque nadie del ministerio apoyaba el Ministerio de Salud Pública, hablo por supuesto eh, la transición para ver qué pasaba y estuvo obligado a cerrar, eso dice su sentencia una de ellas hoy es gerenta técnica en el círculo católico sí. y la otra es presidenta de las junas. Entonces son demasiadas casualidades que para mí son causalidades. Uh -huh. esa es la verdad.
0: Bueno, una de ellas es Alicia Rossi, ¿no? La otra, Nuria Santana.
8: Exactamente.
0: Este, Exactamente. Y Alicia Rossi estaba presente en, en el llamado.
8: Sí, estaba. Eh, nos dio explicaciones bastante bastante increíbles. Ya uh -huh. este, dice que cuando llegó al círculo católico solo había una computadora que tenía solo un programa Excel, que toda la documentación no estaba, y nosotros lo que decimos e insistimos es, primero que nada, los sueldos se pagaban, así que liquidación de sueldo había, había un, había un contador que también hacía su tarea y marcaba los gastos, egresos y egres, ingresos de la, de la mutualista. Pero a su vez, antes habían existido dos vedores, y esos vedores, si eso que dicen fuera cierto. ...tendrían que haberlo comunicado a Casa Galicia, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, este, Entonces, yo creo que la premiaron con el cargo que te digo... ...hoy es presidenta de la Junasa, ...y creo que también este, eso demuestra que, que hubo una intencionalidad... ...desde el principio del cierre de esa mutua.
0: Ahora, eh, más allá de que pagaba los sueldos Casa de Galicia... ...dejó a muchos proveedores adentro, ¿no? Este, Con cheques sí. impagables...
8: Sí, claro, porque ustedes saben que aparentemente había como una calecita, ¿no? cobraba cheques, los pagaban. Este, Desgraciadamente es una práctica que uno puede o no compartir, pero en el privado muchas veces sucede. Sí. Y en el momento que cerraron y no le pagaron más las per cápita, obviamente todos esos quedaron sin cobrar. Y también este, los trabajadores, en definitiva, los últimos tres meses tampoco cobraron. Uh -huh. eh, ni siquiera el despido. Y eso también es lo que estamos peleando Para que el Ministerio de Economía Haga lo que tenga que hacer Y que BPS este, entregue los sueldos a los trabajadores
0: Hoy hablabas de, del préstamo del Brough Pero en el sí. llamado se leyó una carta De la directora del Círculo Católico en La cual decía que no, no había recibido ningún préstamo Gestionado por el Banco de República
8: No, no, el préstamo se otorgó el préstamo se otorgó de 15 millones de dólares. Eh, es así, este, tenemos la prueba de ese préstamo. Ajá. Ella lo que decía que el préstamo tenía otro destino Ajá. y que ya lo habían pedido antes. Cosa que es cierto, el préstamo tenía otro destino. El tema es que cuando vos pedís un préstamo que va dirigido a pagar ese remate, tu situación financiera cambia porque te estás endeudando. Sí. Entonces, si tu situación financiera cambia y te estás endeudando, aquí nada más ni nada menos. que Millones de dólares, tenés que presentar un plan de negocio y cómo vas a hacer para recuperar ese capital y poder pagarle después al Banco República. Todo eso no está porque, como te digo, el cambio fue automático de dirección del préstamo y fueron menos de 24 horas. Eso es lo cierto. Entonces, este cuando comprobamos eso, decimos muy bien: si ellos habían pedido para infraestructura del Círculo Católico anterior, el que tienen ya, diríamos, donde sí, antes estaba
0: el Larguero. Ah, ¿es eh, el del Larguero? porque porque iban a ya, hacer modificaciones es también en mismo, Juan Pablo II? Es el mismo. Ajá.
8: Es el mismo, el Círculo Católico de la misma manera compró Larguero. Sí, sí, sí. En un remate, teniendo, este habiendo comprado en ese remate por 400 mil dólares una parte de la deuda. Se terminó quedando con el sanatorio. Sí, sí, claro. Es casi la misma práctica. Por no decir la misma uh -huh. Este, Entonces Lo que te decía es Si vos vas a cambiar de préstamo Te vas a endeudar en ese monto Tiene que haber eh, un estudio Para ver que lo puedas pagar uh -huh. Porque hace también le tiene que asegurar Que le va a seguir este, comprando servicios Si no, el préstamo No es no se puede pagar Este, Entonces es muy extraño Cómo sucedieron las cosas Y bueno, y el voto del Frente Amplio En contra fue por esto Y, la, y queremos saber por qué la abstención de Cabildo ¿Verdad? Claro. Entonces seguramente lo convoquemos a comisión.
0: Ajá. Eh, otra de las denuncias que hiciste fue que existieron llamadas de las más altas autoridades de la salud a otros sí. prestadores para que no compraran los pliegos ni se presentaran al remate. ¿Cómo fue eso?
8: Sí. Bueno, en realidad estos son rumores que, que surgen a partir este, de los prestadores de salud. Obviamente nadie va a salir a decirlo porque ponen riesgo también. Eh, el pago de las cápitas, que es, es lo que hace vivir a la sociedad de, de salud, ¿verdad? Uh -huh. Porque la cápita la paga el Ministerio de Salud Pública. Pero lo cierto es que Camus, por ejemplo, había hecho una nota en la que preguntaba si los servicios de hace iban a seguir siendo contratados. Ellos estaban dispuestos a absorber a todos los trabajadores y también al sanatorio. Uh -huh. Y esa respuesta nunca llegó. Entonces, embarcarte en comprar algo que no tenés la certeza de poder recuperar capital para el pago de, de la deuda es difícil uh -huh. e inclusive hace hace para el estado eh, Casa de Galicia debía muchísimo dinero, nos hubiera salido muy barato quedarnos con una infraestructura de ese tamaño que por supuesto tiene mucha importancia, además de que tiene Imaes, ¿verdad? Sí. Que es este, que esa se la entregamos regalada, uh -huh. fue un regalo, no está, no está cobrado los IMAES. Es decir que hoy el Círculo Católico que no tenía ningún IMAE, hoy tiene cuatro, tiene un sanatorio nuevo, con más del 50% de los socios de Casa de Galicia terminaron en el círculo y además con la compra de ACE permanente de camas tanto de CPI como de emergencia como de camas de sala. Y ya te digo, van más de 12 millones de dólares pagos por ACE, así que el negocio es redondo.
0: Sí, 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 de parte... Eh, ...se han modificado muchas cosas... En el, ...en el sanatorio Galicia... ...conforme a ese... ...a esa situación... ...hospitalaria, ¿no?
8: Uh -huh. y, oye, ojo... ...no era lo que compraba antes... ...hace a, a la ex Casa Galicia, ¿verdad? Porque y... no era el monto que pagaba todo... ...no es que esto se repita... ...porque siempre pagó así... ...este hace, en realidad... ...lo que utilizaba había un convenio... Ya firma, ...que no se firmó hasta el final... En el que retiraron las camas de CTI, solo quedaban camas de emergencia, y estamos hablando de 20 camas.
0: Sí, sí. Hoy ese
8: desempeño es muchísimo más grande.
0: Sin duda, sin duda.
8: Y hace le debía a, a Casa de Galicia 33 millones de pesos que todavía no pagó, eh, que debería pagarle al síndico, porque eso también permite pagar los sueldos de los uh -huh. trabajadores que están esperando.
0: Sí, sí. Este. el otro orden de cosas, sí. Cecilia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo viste, vos siendo del, del MPP, cómo viste el tema de el, la decisión del PINCNT de ir a un plebiscito?
8: Bueno, este nosotros, de verdad, este las organizaciones sociales toman las decisiones que crean correctas, así lo hizo el PINCNT, como lo ha hecho siempre, o sea que ese rumor fuertemente puesto de que el FAP Existe, no es así Nosotros no, como Frente Amplio no hemos resuelto nada Más allá que como sector, como tú bien decís Sí, creemos que no es el momento adecuado Para hacer un plebiscito Pero bueno, el PITCNT tuvo su mesa representativa Aparentemente la, la votación fue muy muy cerrada este Veremos cómo termina de resolver este el PITCNT Porque tampoco está el texto de lo que sería el plebiscito Es decir, todavía estamos lejos de saber bien ...de lo que estamos hablando... ...así que esperaremos como corresponde... ...para que los trabajadores tomen sus decisiones... ...con la independencia de clase que corresponde.
0: Está bien... este ...igual dentro del, del Frente Amplio... hay fracciones que están... ...miran con muy buenos ojos esto, ¿no? ...el Partido Socialista, el PVP y algunas otras más.
8: Sí, sí, sí claro, por eso digo... ...así como nosotros nos expresamos... Eh, ...diciendo que nos parecía que este no era el momento que la lucha más importante que teníamos era ganar el gobierno en el 2024 y no tenemos que salirnos de esa de esa meta que nos va a llevar mucho tiempo y mucho esfuerzo porque no es que el gobierno se va a ganar fácilmente eh, hay otras otras organizaciones políticas que ya se expresaron a favor de, como tú bien decís PVP Partido Socialista otras que expresaron, diríamos en la línea de la que nosotros estamos algunos que todavía no expresaron posición pero bueno, eso es a nivel del Frente Amplio y de los sectores, ¿verdad? El NT después puede tomar las decisiones que crea conveniente, sin lugar a dudas.
0: No, sí, aparte, parte do, dos precandidatos a, a las próximas elecciones, como Orsi y Carolina Cose. Orsi sí. ya se pidió, pero, sí. pero Carolina Cose, en declaraciones que hizo ayer, este todavía quiere sí. estudiar bien el, cuál es la, la idea del, del PICENTE para después despedirse, ¿no?
8: Y sí, porque es un tema difícil Nosotros este, ganamos el gobierno Pongámosle La mejor es que gane esa posición ¿Verdad? dicen que este, termine este, Pidiendo derogar esta ley La ZAFAP, el sueldo mínimo, etc Y los 60 años para jubilarte Como, como parte de una ley también Todos sí. sabemos que Son los menos los que se jubilan a 60 años ¿Verdad? Este, y ponerlo en la constitución todo esto significa que para el que llega a ser presidente son muchas cosas las que pueden suceder, entre ellas algún juicio de la SAFAP diciendo que cambiamos la regla de juego, los que tienen la plata ahí, ¿cómo la recuperaríamos? Es complicado. Entonces, entiendo las dos posiciones. Uno que cree que no es el momento y la de nuestra intendenta Carolina Cosa que dice que tiene que estudiar mejor este, este expediente. ¿Por qué? Y porque son, van a ser cosas que van a suceder apenas ganemos el gobierno. Si eso no pasa y el referéndum no sale, este bueno, la ley, el plebiscito, perdón, la ley va a quedar firme y eso también nos preocupa porque obviamente nosotros hay cosas que hay esa ley le tenemos que cambiar. El no se deroga del todo, entonces creo que tenemos una posibilidad de hacerlo porque se hablan de cosas muy específicas y no de la totalidad de esa Ley de Seguridad Social. Pero eso es la conclusión que sacamos, porque en realidad el contenido de lo que va a decir esa papeleta todavía no la tenemos. Entonces hay que esperar.
0: Bueno, conformemos de que en realidad no es una reforma de la Seguridad Social la que se implementó, sino no, una reforma no. jubilatoria. No.
8: Totalmente. Tocaron las jubilaciones y nada más que eso. Y alguna otra medida... Este, que, que podemos compartir con, con el tema de la discapacidad, que nosotros estamos a favor, este, pero es cierto, solamente es para que los trabajadores trabajen más y, este, y no le cobran nada a nadie más que a nosotros. este Eso es lo cierto, parece que somos los culpables del déficit del Banco de Previsión Social y bueno, lo que tenemos que trabajar es para que tenga ingresos superiores y ver cómo resolvemos... La, lo que se votó para nosotros injustamente debería ser un gran diálogo social el que, el que hagamos para reformar de verdad la seguridad social es decir, trabajar sobre todos los elementos que tiene la seguridad social que son muchos, no es solo las jubilaciones desde que nacemos en la panza nuestros hijos hasta que nos morimos la seguridad social nos acompaña
0: totalmente, totalmente y aparte hay que hay que pensar de que el, el Frente Amplio durante los 15 años que gobernó no no hizo esa reforma de seguridad social, eh, pero tampoco tocó la SAFAP, ¿no?
8: No es cierto. Bueno, en el Frente Amplio hay, hay posiciones distintas con respecto a la SAFAP, ¿no? Sí, sí. Hay que reconocer que algunos de nosotros creemos que no no deberían existir y otros este, estaban a favor de la SAFAP, hay que decirlo. Este, o sea, que no hay una unanimidad en el Frente Amplio sobre este tema. Este, pero es cierto también que hicimos muchísimas mejoras, la cantidad de gente que hoy tiene derecho a la seguridad social y a las jubilaciones, es mucha más que la anterior,
0: Totalmente. estoy
8: hablando desde la, las empleadas domésticas los trabajadores rurales el concubino, es decir nosotros hemos cambiado la seguridad social sí, sí. hemos dado derecho al FONASA para todos, para nuestros hijos pero también para los trabajadores, para el concubino eso es seguridad social las prótesis, es decir aportamos a que eh, se considerará muchísimo más lo que significa la seguridad social. Además, cada uno de los <coughs> hijos vale un año para jubilarse las mujeres. Uh -huh. O sea que no hicimos nada como dicen, dice el gobierno, no es cierto. Hicimos mucho.
0: Sin duda, sin duda, sí. No, de eso no hay duda porque aparte todas las prestaciones que da este, el el BPS son son muy importantes, ¿no? También, por ejemplo, vos decías, las prótesis. Para aquellos que, que sufren apneas de sueño y a veces los trabajadores no saben, se les da un CEPAP que sale bastante caro.
8: Sí, claro, sí, claro. Por eso digo, este, nosotros hicimos todo eso. Es cierto que hay algunas cosas que hay que trabajar, que es, por ejemplo, cómo se financia la seguridad social y quiénes deberían aportar. Nosotros creemos que no son solo los trabajadores Que no hay que culpar solo a los trabajadores sí. este, Las patronales solamente pagan un ciento, Hay que decirlo también Y los trabajadores un 15% Bueno, todas estas cosas son las que hay que discutir En un gran diálogo Y ver cómo nos ponemos de acuerdo Para solventar, apoyar y fortalecer Nuestro sistema de seguridad social Que creo que es lo más importante
0: Sin duda, aparte un sistema solidario Que lamentablemente en un país de viejos este, Donde todavía los jóvenes se nos suicidan este, sí. evidentemente, se va a ver este, eh, yendo más para el lado rojo, no
8: Sí, claro, claro, y por eso es importante discutirlo. Pero nosotros creemos en el diálogo que es la única manera de construir políticas públicas y de estado que atraviesen no importa quién gobierne, todos los gobiernos, porque esa es la única manera de fortalecer las políticas.
0: Por último, no te robo más tiempo porque sé que estás este el, en Estamos una con actividad el día del
8: ¿Eh? el día del niño, ahora. Ahora Ajá. estamos preparando el Día del Niño Está bien,
0: está bien este, A lo que ibas es esto ¿Cómo se prepara el Frente Amplio Para, para este nuevo acto eleccionario? ¿no? ¿Va a salir al interior? ¿Va a ser una campaña fuerte? O, ¿O más o menos Una más tímida como fuera de Daniel Martínez?
8: No, 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 no. Son, En realidad el Frente Amplio de un tiempo, Aparte está en el interior todo el tiempo Ajá. escucha, Todos hemos recorrido el país Ahora viene... El FA Dialoga Es decir que volvemos a ir al
2: Departamento
8: del Interior Y esto no va a parar Ajá. Y, y yo diría que tampoco va a parar en el 2024 Si alguna experiencia sacamos de todo esto Es que para estar cerca de la gente Las organizaciones sociales Las comisiones Los vecinos organizados Hay que estar permanentemente dialogando Así que va a ser una práctica Que mantendremos inclusive Si llegamos a ser gobierno
0: Bien Cecilia Cairo, agradecerte que hayas estado en los micrófonos de Radio El Aguantadero y no va a faltar oportunidad en el año para que nos volvamos a cruzar.
8: Cómo no, pues siempre un gusto. Bien. Un abrazo grande y felicito. Las radios comunitarias son muy importantes para todos y creo que hay que darle muchísimo más apoyo. Sé que perdieron mucho y hay que trabajar para que esas radios tengan este, el alcance que corresponde porque lo que sí yo creo que eso construye comunidad. Y eso es lo
0: importante Sin duda, sin duda Muchas gracias, ¿eh? buen fin de semana
8: Bueno, un abrazo grande Que abrazo cuídense, grande. abrazo para los oyentes
0: Y bueno, pasó la diputada Cecilia Cairo Por los micrófonos De Radio del Aguantadero Y nos vamos a una pausa seguimos en la conspiración de los porteros aquí en Radio El Aguantadero desde el pueblo Victoria Montevideo, República Oriental del Uruguay y ya estamos en línea con la actriz Adriana Dos Reis, a quien le damos los buenos días y le agradecemos la deferencia de habernos atendido este día sábado. Muy buenos días, Adriana.
9: Un placer, Leopoldo, para estar acá... ...comunicados con vos y con toda la audiencia... ...así que en este día tan lindo... ...sábado, domingo, no importa... ...siempre que hablemos de teatro es un buen momento.
0: Sin duda, sin duda. Comentarle a Adriana de que nos conocimos... ...hace unos años, en la 1410... ...cuando teníamos el programa La Feria... ...con eh, La Charlo... ...y con Sara de los Santos, entre otros.
9: Uh, ¡Qué vivir, Grandes amigas, grandes actrices... Eh, y sí, me acuerdo clarito, ahora sí, perfecto, sí, claro, cómo no, sí, tenían un programa buenísimo Sí, sí,
0: donde hacían el radioteatro las compañeras sí. Fabiana y Sara
9: <risa> Belleza de colegas que seguimos trabajando hasta el día de hoy juntas y, y nada, toda mi admiración y respeto para ellas y amor, por supuesto
0: Sin duda, sin duda, y nos convoca esta sala de profesores que se sí. reestrenó el 4 de agosto en Teatro de Alianza
9: ...sí, esta sala de profesores... ...que es una obra de Lucía García... ...y Carla Larrobla... ...que el elenco está conformado... ...por Marta Vidal, Sabrina Esperanza... Diana Méndez, Carla Moscatelli... ...Martín García, Fernando Amaral... ...y quien les habla... ...y bueno, es una sala de profesores... Eh, ...muy especial... ...por lo que ocurre, digamos... ...por una medida de los estudiantes... Eh, ...cierran a, a los profesores... ...en la sala de, de profesores para que, eh, pidiéndoles 10 razones por las cuales el liceo tiene sentido. Entonces, a partir de ahí, bueno, empiezan un montón de situaciones que, que los invitamos a, a, a vivirlas con nosotros, porque la verdad que este, no, nos refleja muchísimo eh, y en distintos momentos de nuestra vida y seamos o no docentes, eh, realmente este es una obra que va más allá. Es muy eh, humanamente también va muchísimo más allá de de la docencia, pero sin duda es el punto de partida.
0: Bien esta obra va los viernes a las 21 horas en el Teatro Alianza como dijimos y las entradas están a un precio módico,
9: 500 pesos Sí, y creo, mira, te digo más, el precio sí, por supuesto que es un muy buen precio, pero um, además hay algún tipo de descuento creo por Ticantel con alguna tarjeta o algo por el estilo, Ajá. he escuchado por ahí. Así que las entradas las, las pueden comprar por Ticantel o las pueden comprar eh, por, eh, directamente en la sala del teatro. Bien. Y también hacemos funciones para extensión eh, de liceos, que eso se comunican directamente con los números que te pasó Fernanda Muslera, que es quien nos hace la prensa, sí. eh, directamente por si a algunos docentes les interesa ir con, con sus alumnos, eh, hay funciones especiales para, eh, los, por, para el alumnado también
0: bien 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 así que los convocamos a todos a, a ver esta sala de profesores que ya este ya de por sí el, el digamos que el argumento no, nos atrapa no
9: bueno sí estamos viviendo un momento muy especial también respecto a la educación no es verdad y es una obra que ya viene es, esta obra se estrenó en el 2019 sí. tuvieron dos temporadas con muchísimo éxito eh, el elenco era otro elenco y este, este, esta tercera temporada viene con cuatro sustituciones o sea que pasa a ser también como como otra obra ¿no? porque cuatro en, en siete este, eh, actores es como un número importante claro y, y la verdad que para nosotros fue un privilegio porque los tres eh, docentes digamos de esta sala eh, que estaban delante de las anteriores temporadas que son Fernando Maral Martín García y Marta Vidal más la eh, directora Lucía García, Carla Larroula, todo el equipo técnico Cecilia Bello eh, Lucía, no me acuerdo el apellido, siempre me pasa lo mismo con la, este, la, la compañera que hace las luces, uh -huh. este, Fernando Ulini nos recibieron a los cuatro nuevos integrantes profesores de una manera con una generosidad absoluta para insertarnos inmediatamente en esa apuesta eh, que ya estaba y, y bueno y salir a la cancha y salir a jugar este, y, y decir lo que tenemos para decir hoy porque el teatro también tiene eso, no el teatro tiene eso de, de denuncia, de, de espejo de, de sociedad entonces esta Totalmente. creo que es una obra que que tiene todo esto y, y que realmente quienes vayan a quien no, quienes vayan a acompañarnos la van a pasar muy bien. Estas dos funciones fueron a sala, a sala colmada y, y realmente la respuesta del público fue maravillosa.
0: Sin duda. este Decirles al público que Sala de Profesores ganó el premio Fortalecimiento de las Artes en 2019 y se estrenó en La Gringa. Luego de realizar una primera temporada con localidades agotadas en todas las funciones hizo temporada en el Teatro Alianza en la sala China Zorrilla agotando en doble función o sea que esto ya dice de que si bien ustedes empezaron los viernes a las 21 horas de repente por, por localidades agotadas eh, dupliquen la función ¿no?
9: Bueno, nosotros las funciones de extensión, por ejemplo, las hacemos a la, en el mismo día a las 19 horas. Ajá. Este, entonces, este, en realidad sí, es, es algo que ocurrió en las otras temporadas. Eh, ya te decía, los colegas que, que estuvieron en las dos temporadas anteriores nos comentaban la respuesta de la gente. Y nosotros la estamos viviendo aparte desde el viernes pasado y realmente es tal cual, porque nos sentimos identificados muchísimo con todo lo que pasa en la obra uh -huh. este, de las personas. Personalidades de estos docentes, del tema de la educación en sí, ¿no? Que, que hoy en día estamos escuchando todos los días eh, novedades que, que, bueno, que nos nos, nos nos asombran un poco. Y nos interpelan. Este, a interpelar estamos todo el tiempo interpelado y, uh -huh. y, interpelados. Y eso está buenísimo porque nos hace estar activos y atentos a lo que está pasando eh, y, y estar atentos nos hace reaccionar verdad y de cada uno desde su lugar en la sociedad que nos toca reaccionar a lo que está pasando esta es una hora que interpela sin lugar a duda el tema de la educación y el tema del por qué el sentido no para qué por qué eh, ...todas las preguntas que nos tenemos que, que hacer... ...a la hora de, de llevar adelante nuestras profesiones... Uh -huh. este, como vos decías... ...esta obra eh, fue seleccionada para por, por Fortalecimiento de las Artes... ...que es un programa de la Intendencia de Montevideo... ...que, que la verdad que es este, un apoyo a la cultura impresionante... ...porque se hace dos veces por año el llamado... ...y permite hacer producciones eh, totales... ...y permite... Eh, para los elencos seleccionados, por supuesto, no permite que, que los actores te, tengamos el reconocimiento como trabajadores de la cultura, no. Sí, que bueno. Eso no ocurre muchas veces porque es una profesión que en ese sentido es muy ingrata, pero este programa. Que se lleva adelante también eh, con la Sociedad Uruguaya de Actores y, no, y la Cooperativa de la Sociedad Uruguaya de Actores de Valor Arte. La verdad que es un programa este, que, que nos apoya muchísimo. Hizo posible que Sala de Profesores saliera al ruedo en el 2019. Y, y ya te digo, me, me, me interesa destacarlo porque realmente es un programa que apoya muchísimo al este, teatro, a todas las artes escénicas.
0: Perfecto. Tengo a Adriana Dos Reis acá y no puedo dejar de preguntar. ...porque este año dejó de hacer Frida.
9: Ah, sí, sí, es cierto, bueno, gracias por la referencia, eh, nada, sí creíamos que era un momento para cerrar el ciclo... Ajá. Este, ...y está muy bien porque también pasa que, que está buenísimo aprender a cerrar los ciclos cuando estamos bien... Cuando estamos de pie, cuando estamos en un buen momento para tomar las decisiones nosotros y que no que otros lo tomen por uno sí. Eh, que eso es fundamental en nuestra profesión. Yo soy de las generaciones que las temporadas duraban hasta que el público iba. Sí, claro. eh, y, digo, y digo esto porque ahora eh, las temporadas son tantas funciones, X funciones son, le ponen número a las funciones ya cuando vas a arrancar claro. y tú te comprometes a ese número. No digo que esté ni bien ni mal, pero es otra forma. Entonces, eh, Frida nos acompañó desde hace 18 años, eh, estrenamos el 21 de mayo del 2005 y, se, y cerramos el ciclo, el 6 de julio del 2023 en la balsa hace muy poquito sí. el día de su cumpleaños una decisión tomada absolutamente a conciencia y con el agradecimiento absoluto por toda la gente que hizo posible que estuviéramos eh, acompañados tantos años por esta mujer tan excepcional
0: sin duda eh, ¿qué, qué quedó de frida en, en adriana los reyes o te despojaste del, del personaje de todo
9: bueno, en realidad lo que, lo que le quedó a la actriz sin duda es la experiencia eh, de haber transitado infinidad de lugares eh, desde, el, desde el teatro más emblemático de nuestro país, con las mayores comodidades y lo, le, técnicamente excepcional, excepcionalmente equipados, hasta estar en lugares que no, no había nada. Claro. Eh, y, y el adaptarse como actor, actriz a a, a eso, a eso a esos ruedos es un desafío maravilloso y fue una de las, de las enseñanzas profesionalmente mayores que me dejó eh, el, el unipersonal de Frida Kahlo eh, el, el dar a conocer eh, una mujer que, que tuvo muchísimo que ver con... Con el, con el hacer presente a la mujer desde, desde más allá de cocinar y estar en su casa, ¿no? Uh
2: -huh. este,
9: eh, y, y digamos, no quiero decir resiliencia porque es una palabra que está muy de moda y a veces se usa como, como muy livianamente y es demasiado fuerte para, para el uso que se le está dando hoy, eh, a mi entender, ¿no? Uh -huh. eh, pero pero sí, contar esta historia Y en realidad eh, de Frida me queda todo su amor eh, Pero 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 me queda el, el, el agradecimiento eterno Y toda la experiencia Ya te digo, esto de, de jugar en, en, en todos los terrenos no claro. es, es la, Como, como profesionales de las enseñanzas más ricas Que pudo tener este proceso Y toda la gente, y todo el interior Y haber recorrido todo el interior haber ido desde el pueblito más chiquito que es Villa Soriano, que de tan chiquito tiene la iglesia dentro de la plaza, Ajá. a estar en el Teatro Feliz ¿entendés? Claro. Entonces digo, qué sé yo, no sé, es una maravilla y, y, y la verdad que solo agradecer y agradecer y agradecer y la despedida fue a conciencia y, y por eso que te decía, por lo de cerrar los ciclos, ¿no? De ser uno el que los cierras, de que... De que de, de, y no es un tema de control, sino que es un tema de agradecimiento. Y uno para agradecer, cuanto mejor esté, más agradece. Sin duda, es eso. sin no.
0: duda, sin duda. Adriana, ¿cómo ves el, el tema del teatro en, el, de la, en la actualidad con el problema financiero que está habiendo? Hay nueve salas que están corriendo el riesgo de cerrar, este y no es poca cosa.
9: Eh, bueno, yo creo que el teatro Creo que siempre es todo el tiempo eh, las salas están a riesgo de cerrar. Uh -huh. eh, hoy lo están diciendo, eh, y hoy ahí es el titular que sacan, pero el titular de fondo de esto sería la necesidad urgente e imperiosa de que se vote, de que se reglamente, perdón, la ley del Teatro Nacional. Uh -huh. Esa ley fue aprobada por unanimidad y nunca, y no se reglamentó. Entonces estamos. Eh, no estamos tenemos cero protección y esa ley nos protege y no nos protege solo a Montevideo porque vos estás hablando de nueve salas que son de Montevideo sí sí claro y, y la ley es nacional entonces claro. nos protege a todos y, y en realidad eh, va muchísimo más allá el, el, el problema de fondo acá es ese y es el problema para el cual por el cual está trabajando todo el tiempo y sin parar desde la Sociedad Uruguaya de Actores La Federación Uruguaya de Teatros Independientes La Asociación de Teatros de, de, del Interior O sea, es, es un tema que, que Ese es el problema Si tú, eh, con la ley reglamentada Todo funciona mejor Todo funcionaría mejor Pero nos dejaron, nos dejaron solos No la reglamentaron Y en eso estamos, en esa pelea Estamos dando ahora eh, Las salas, eh, este, para mí No es un tema de hoy que la sala están a punto de cerrar
0: sí, sí, claro. esto
9: viene de mucho tiempo antes entonces son nueve no, son muchos más son muchos más que nueve son nueve que, 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 pueden, que, que salen a decirlo pero hacer teatro hoy sin el apoyo del Estado y sin el reconocimiento de nosotros que tenemos que tener como trabajadores y las salas también es dificilísimo es dificilísimo entonces, este, la, el, el punto de partida es ese: reglamentar la ley de teatro nacional. Ese es el título.
0: ¿Y quién no tiene voluntad Hoy, política de, de reglamentar esa ley?
9: Y bueno, eh, no está reglamentada. Yo no, no no, no, te voy a. O sea, este, el, el gobierno no tiene la voluntad política, eso seguro, ¿no? Porque si Ajá. no estaría reglamentada. Eso, eso no hay duda. Si no estaría reglamentada. Pero no solo el. Eh, digamos qué sé yo hay que sé que se está dando pelea ojo se está dando pelea el otro día se participó de una reunión de presupuesto con la cámara de diputados sí, sí,
2: claro. y, y,
9: y, pres, y presentaron y Ana eh, Moreira estuvo eh, muy, muy presente y eh, este, esta otra diputada perdón que no me sale el nombre del de, de MPP este no me sale el nombre ahora qué horrible perdón
0: quién es eh, actriz perdón,
9: eh, ¿perdón?
0: quién es actriz decís tú
9: no no, 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 Verónica, no Verónica. Nato no. Este, no No, 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 Verónica, pero Verónica también, o sea eh, Sí el Frente Amplio está involucrado, por supuesto en, en querer reglamentarla Pero no alcanza No alcanza
2: Ajá
9: Hay que tener más votos No nos alcanzan con esos votos Y fue el grave error que tuvimos De solo votarla por unanimidad Y que no dieran los tiempos Porque después hubo cambio de gobierno Se votó sobre el cierre del, del, periodo, del último gobierno Sí del Frente Amplio sí. fue cambio de gobierno y esta ley fue ignorada totalmente
0: está está, está encajonada hablando bien y claro está encajonada
9: sí. ahora ¿Está? está ahora está en boca porque eh, porque bueno ahora no siempre está en boca nosotros desde la, desde la Sociedad Uruguay Actores te doy fe de que estamos haciendo todo el tiempo Buscando desde la Federación Ur de Uruguaya de Teatros Independientes También, de la Asociación de Teatros del Interior También, o sea, eh, estamos Pero ahora es porque, bueno Ha salido y, y cada vez que se vota un presupuesto eh, Bueno, la cultura está en jaque ¿No? Sin pero duda. siempre está en jaque
0: Sin Siempre duda. está en jaque Sin Siempre duda. está en jaque
9: porque no interesa Porque no importa No hay, no hay un interés Porque si no las cosas saldrían, Es así este, entonces bueno, eh, contamos sí con el con el apoyo. Hemos ido a hablar con todos los legisladores. Estamos continuamente pidiendo eh, eh, reuniones, continuamente explicando el porqué de la necesidad, porque además es lo que te digo. Me hablas de nueve salas que son de Montevideo, pero sí, de, sí. el Uruguay es más que Montevideo. Claro,
0: sin duda, sin duda.
9: Entonces esta ley contemplaría a todos Y es con una formación de una comisión honoraria Con, con, con cada integrante de, que contemplaría a todo el Uruguay Y a todo el teatro independiente Bien. Así que eh, más que ojalá eh, que ninguna sala cierre Ninguna, 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 por favor Son fuentes de trabajo para muchísimas familias Totalmente. Cada sala tiene tiene son fuentes de trabajo para muchas familias más allá de para nosotros porque nosotros como como independientes como actores y actrices independientes nos vamos moviendo de sala en sala depende de quién te, donde te inviten a dónde vas o sea pero los que tienen una sala son familias que que que, que están jaque su trabajo su fuente laboral totalmente entonces es importantísimo que ninguna sala cierre pero si estuviera la ley reglamentada esto no esto no ocurriría o ocurriría en una muy 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 pequeña medida que podríamos solucionarla de otra manera
0: ya me dejaste un deber porque en las próximas emisiones de la conspiración de los porteros donde se hacen muchas entrevistas con distintos políticos y sí, actores políticos sí. eh, voy a reflejar este tema
9: dale y cualquier cosa también te sugiero que puedas hablar con alguien de la Sociedad Uruguaya de Actores o de FUTI perdón que te haga la sugerencia al aire pero tenemos confianza para hacerlo ¿Sí? porque hay, hay compañeros que están desde el inicio y desde las bases de esta ley que pueden hablarte muchísimo mejor y que te, te pueden asesorar muchísimo mejor del tema y me pongo a la orden para ponerte en contacto con ella. Ah, te agradezco, parte te agradezco porque capaz que no, para el sábado parece, que viene ya
0: estamos haciendo, estamos haciendo este me parece, encuentro. ¿tá?
9: Me parece genial, formo parte de la, del Consejo de la asociación Uruguaya de Actores y con muchísimo gusto te pongo en contacto con los compañeros que están trabajando más directamente con la ley.
0: Notable, notable. Eh, recordarle al público que en el Teatro Alianza, sala de profesores, los viernes a las 21 horas, a un precio de 500 pesos por tiquiantel o en la boletería de la sala y si no este también pueden este, utilizar el 2x1 de eh, que hay este, ofertas de eso, ¿no? Esto se estrenó el viernes 4 de agosto.
8: Tienen,
9: sí, tiene una página, en, entran por las redes, sala sí. de profesores tiene su, su, su digamos su Instagram, su página en Facebook, entran directamente ahí ven las novedades, ven ...ven este, todo lo que, lo que va ocurriendo en las funciones... ...que eso, eso es muy atractivo también... ...porque está el, el, el atrás de escena también en algunas oportunidades... ...nos conocen un poco más... Eh, ...yo estoy segura que ojalá que esta entrevista ya sea, ya sea un, un, un granito más... ...para que se acerquen al Teatro Alianza... ...pero también los invitamos a, a ver las redes... ...porque es muy atractivo el material y porque la obra es una maravilla de creación de Carla Larrobla y Lucía García con dirección de Lucía eh, y, y estamos felices de hacerlo y queremos compartir esta felicidad con toda tu audiencia y te agradecemos muchísimo el espacio porque también hace parte de que nuestra cultura siga en pie que nos den espacios en los medios para hablar
0: Te cuento una anécdota que me, me acaba de pasar Estaba Dale. repasando... Este, quien hace el diseño de luces que es eh, Rugo y Cabral para, eh, para
9: Lucía Rugo, Lucía Rubo, sí. Lucía Rugo, perdón Lucía si estás
6: escuchando
0: y este, también la sonora de Fernando Uribi, pero cuando sí. llego a producción eh, sí. evidentemente nombran, nombran en esta gacetilla que me pasó Fernanda este, nombran sí. a los apellidos, no Amaral sí. y García este, sí. eso remita a Lucía García y ser, seguramente a Fernando Amaral. Correcto. Bien, pero Amaral García me llamó poderosamente la atención y me sí, me, me dio una, una vibra buena, porque Amaral García fue el primer niño recuperado en los años 80.
9: Absolutamente, hay que buena asociación, absolutamente. Sí, sí, totalmente, Amaral Aquel barudo, ¿te acordás? El
2: barudo, cameraman de El
9: barudo, de TV Ciudad que ahora está barudo. por Suecia, por aquel Ciudad, lugar. Exactamente. Sí. La manobra fue TV Ciudad, gran tal, amigo, cual, tal, gran
2: cual, amigo. tal
9: cual, tal cual, gran 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 gran, de verdad. muy muy lindo mencionarlo porque porque bueno, porque la memoria es lo que nunca nos tiene que faltar.
0: Totalmente, totalmente, totalmente. Y cada 20 de mayo lo demostramos.
9: Sí, también, también eso. Bueno, ven hacia la sala que hay, pero, uno, pero un equipazo esperándolos con una alegría de, de, de trabajar, eso, porque somos trabajadores de la cultura, tenemos mucho para decirles. Van a pasar un rato impresionante, así que ahí los esperamos, Teatro Alianza, los viernes 21 horas, sala de profesores, Entra por Ticantelli en la boletería del teatro.
0: Adriana. Eh, nuevamente agradecer tu generosidad de estar hoy en la conspiración de los porteros aquí en Radio El Aguantadero y bueno, no faltarán eh, ocasiones de volvernos a cruzar
8: No, y además un placer lo, lo que recordaste
9: y aquella mesa de, 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 de el, en la oportunidad que hacían en Radio Teatro con Fabita Charlo y Sarita de los Santos o sea, nada, mucha vida muchos años y y siempre recordar a la gente linda porque recordar es volver a pasar por el corazón así que eh, los que tengan el recuerdo de la sala de profesores de la primera y segunda temporada, vengan de nuevo porque está buenísimo volver a pasar por bárbaro. el corazón esta sala con este elenco que se renovó un poquito bastante.
0: Bárbaro, bárbaro, bárbaro hasta una nueva oportunidad buen fin de semana
9: dale, te mando un abrazo enorme un placer estar en contacto
0: chao y bueno, pasó la actriz Adriana Torres eh, por la conspiración de los porteros y nos vamos a una pausa. Muy bien, doctor.
3: La ventana a todos cerraste y tus ojos brillando fueron metales desesperados
6: Filos, filosos mal No me duele el dolor, duele la amarte Herida recibiste aire de dentro,
3: reconociste ver tan solo viento Pero de despedida
6: tus manos y el tiempo No me duele el dolor, duele lo
2: Te quedas
3: profunda y detenida, tus ojos miran tierras de todavía, de todavía, cantando van
6: canción de anochecida. No me duele el dolor, duele la vida.
2: Gracias.
0: Y seguimos en la conspiración de los porteros Aquí en Radio El Aguantadero Desde el Pueblo Victoria Montevideo, República Oriental del Uruguay Y ya tenemos al aire A la actriz y dramaturga Raquel Diana A quien le damos los buenos días y le agradecemos la diferencia de habernos atendido en este día sábado. Muy buenos días Raquel.
10: ¿cómo estás? Este, buenos días y muchísimas gracias por, por recibirme.
0: Antes de desandar de esta entrevista, quiero eh, hacer un recuerdo de cómo conocí a Raquel Diana. Este, a mí Ay. me habían contratado, me habían contratado para este, Elvio Ferrario, que estaba... Curando la muestra de los 50 años del galpón Para armar las fotos Los cuadritos aquellos que habíamos armado Que después fueron exhibidos en el MEC Y luego en el galpón Y Raquel Diana siempre estaba con nosotros Otra que siempre estaba con nosotros era eh, Sara La Roca también
10: Claro, claro sí. Aquellos cuadritos con unos acrílicos ¿no? Exacto, exacto Exacto, exacto Una tecnología que yo desconocía
0: Hicimos también la maqueta del galpón de la calle Mercedes Que estuvo exhibida en, en el bar de arriba del primer piso
10: Claro, claro Pero, ¿cuánta edad, eh?
0: Cuánto tiempo, cuánto tiempo, verdad
2: <risa>
0: Y bueno, hoy nos convoca La obra clásica de Federico García Lorca Que cumple 90 años Bodas de sangre Y que se va a estrenar Hoy, 12 de agosto
10: Ay, qué susto Día tremendo para una actriz.
0: Porque, contanos, contanos, contanos ese, esos entreterones, digamos.
10: Bueno, porque realmente eh, eh, el, el miedo, el, ese misterio, ¿no? Cómo es que se produce el teatro. Eh, ¿Cómo es que hacemos para acordarnos de toda esa letra y de, y de todos los sentimientos y todo lo que ocurre, no lo que hace, lo que tiene que hacer tu cuerpo. ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo es? Es un misterio, porque en realidad hay... Y bueno, y, y el miedo de no conectar con el teatro mismo y el personaje, ¿no? Porque hay como una magia que se produce y parece que la letra la estuviera diciendo otra persona y parece que... Es, es un misterio, realmente, cómo es que, que se produce el arte de la actuación.
2: Sin
0: duda, y, sin duda. Bueno, aparte...
10: Entonces siempre... Tenemos miedo, tenemos inseguridad Tenemos este eh, El nervio Estará bien, la voz está lleg Llegará, llegará bien Justo va a pasar una moto viste Esas cosas <risa> este, Que va a hacer ruido y eh, No sé, me voy a tropezar Con el escalón La cantidad, puedo nombrarte 300 cosas fatales Que podrían pasar, que después no pasan Por supuesto
0: sin duda, sin duda y, ya, y a la que uno no se acostumbra, ¿no?
10: Que te
2: pide, que, que
10: <risa> pero pero bueno, así como también me pasa en la escritura, ¿no? A veces la página en blanco, eso que no te sale, que no se uh -huh. te ocurre, que, uh -huh. y que también es una angustia tremenda. Eh, bueno, también en la actuación, sobre todo el día del estreno, tenemos unos unos miedos atroces. Que, que, ...que bueno, que forman forma parte, ¿no?, del nervio. De, de, yo veo a los deportistas también, ¿no?, antes de, de empezar un partido... ...o antes de hacer un salto, eh, antes de meter un doble... ...hay como una concentración, más la presión del público, que, que bueno... ...pero algunas personas nos gustan caminar por, por esa cornisa, ¿no?, Ajá. por ese lugar peligroso de la vida.
0: Sin duda, y aparte es, el, es estar vistiendo ropas ajenas, ¿no?
10: Claro, sí. Eh, bueno, es una interrogante, ¿no? Un es este personaje claro. que yo hago, que es la madre de Guadalajara uh -huh. de, de Sangre, que es una señora famosa por, por porque es mala. <risa> bueno, mala. Es una mujer que tiene mucho sufrimiento y que tiene un pensamiento realmente... Eh, que para nosotros sería inconcebible respecto a cómo ella considera que debe ser el momento le dice a, a la novia ¿tú sabes lo que es casarse, criatura? Uh -huh. un hombre unos hijos y una pared de dos varas de ancho para todo lo demás uh -huh. imagínate el concepto este de, de, sobre la mujer ahora el, el personaje uno lo construye con lo, con lo que tiene adentro ¿No? entonces yo lo construyo con mi vida, con mis sentimientos con las personas que he conocido con, con mi propia reacción frente al dolor frente al duelo este, no sé, mi madre acaba de morir hace 15 días y bueno también es materia prima de la construcción del personaje el dolor el duelo, ¿no? uh -huh. es un privilegio que tenemos los artistas de poder procesar nuestros sentimientos y transformarlos en, en arte, ¿no?
0: Sin duda. Entonces
10: vos decías es otra persona, es otra persona y no, A es ver. otro personaje, pero somos este, nosotras mismas las que claro, las que estamos ahí.
0: Claro. Sí, lo hice, lo dije pensando recién acabo de cortar con Adriana dos Reis y no podía dejar ah, sí, de preguntarle, no, sí. este por ese personaje de Frida Viva la Vida que hizo durante 18 años, ¿no?
10: Claro, pero imagínate, un espectáculo estupendo,
0: sí, sí. Sin duda, sin duda. Y bueno, eh, no asombra tampoco esta madre en, en esas mujeres de esas mujeres fuertes que, que pintó García Lorca, ¿no? Como también la de Alba. Sí, y en Bodas de Sangre todas
10: las mujeres son fuertes,
2: sí. ¿no? ...también
10: la novia... ...que deja a su novio... ...al momento de... ...un minuto antes de casarse... ...y se va... ...con otro... ¿no? ...es una tragedia muy conocida... no sí, ...los sí. muchachos mueren... ...en una, en una pelea... Eh, ...la vecina... ...la criada... ...la luna... Eh, ...la mendiga, la muerte... Eh, ...todas las mujeres... ...la mujer de, de Leonardo... Todas las, las mujeres de esta obra eh, son mujeres de una personalidad, de, de gran carácter y también de. todas toman su vida eh, en sus manos, ¿no? Y asumen, y asumen los dolores y asumen los problemas. Es realmente interesantísimo y, y, y también ver la historia de, de cómo hemos evolucionado, ¿no? Y, y ella, si Lorca, ha tenido una sensibilidad extraordinaria, eh, una especie de también de respeto y veneración por, por, por las mujeres, uh -huh. las mujeres de su vida, las mujeres que conoció. Uh -huh. y, y, porque viste que la, el teatro está escrito mayoritariamente para, para hombres, ¿no? los personajes femeninos siempre son menos y siempre son. A veces y siempre no, muchísimas veces son menos profundos o menos. Y Lorca hace estos personajes con una gran profundidad, densidad y además pone unas palabras y una poesía realmente extraordinaria, estremecedora y simple que, que es una cosa, una cualidad eh, maravillosa en, en el arte de la poesía, ¿no? Claro. Porque a veces la poesía es Bueno, hay que leer varias veces un verso o no tiene una comunicación directa o, o hay que leerla lentamente Y Lorca puede reunir este, la sencillez Cualquier persona puede entender lo que él dice sí, Y al bueno. mismo tiempo la belleza y la profundidad Entonces es realmente un privilegio Poder este, formar parte de, de, de ese mundo que Lorca crea este, bueno, y de esta obra teatral quiero decir, la gente se va a encontrar con una experiencia teatral porque es una obra de teatro que tiene acción, que tiene intriga que tiene crímenes, que tiene eh, dolores, que tiene tragedia que tiene todos los ingredientes de una obra de teatro buena y entretenida y al mismo tiempo con la belleza increíble no, no sé todos miramos la luna, ¿no? y nos sí, asombramos. Sí. Pero los poetas, y en especial Lorca, puede decir unas cosas de la luna que uno piensa, ay, yo podría decir eso, no podría, ¿no? Pero <risa> te dan la ilusión de que comparten contigo el mundo con belleza, ¿no? Eso es lo que. Sin hace duda,
0: Lorca. sin duda que sí, sin duda que sí. Este... Decir que el elenco está conformado por Raquel Diana, Gustavo Kleiman, Sebastián Silveira Perdomo, Micaela La Roca, Elvio Jara, Marianoel Gutiérrez, Paola Chalera, Mauricio Ripol, Romina Pípolo y Maru Tecchera. Espero no haberme olvidado de nadie.
10: No, son todos esos. Está
0: bien, está bien, está bien.
10: Dirigido por Daniel Prada, uh -huh. con la escenografía de Sebastián Silveira Perdomo, con el diseño de vestuario de Catalina Peraza, fabuloso este, trabajo, eh, las luces de Nicolás Amorín, bueno, un equipo realmente eh, que ha trabajado muchísimo, que con muchísimo amor, con todas las dificultades del teatro independiente, ¿no? Este, que, que bueno, está así como está. El otro día se, se le cayó una aguja a la... A una compañera que estaba cosiendo Y todo el mundo buscando la aguja Porque hasta las agujas cuestan ¿no? Claro O sea, tan difícil del teatro Y bueno, y ellos mismos Trabajan y cortan las maderas Y construyen y es, es realmente un esfuerzo Sobrehumano que este, me da muchísima pena Que este, En el teatro independiente No podamos ser profesionales no podamos tener un poco más de, de libertad de, de vida bueno y con todo lo que está pasando con en este momento con las dificultades que tienen muchísimos teatros ¿no? Y sí, claro momento. claro pero bueno resistimos con teatro haciendo teatro y con y tratando de compartir con la gente compartir el espacio el, el, el tiempo y la belleza no la belleza y la ese sentido de comunidad que solo se genera en la sala teatral, ¿no? Que, que te sentís parte de una cosa interesante, que te, te ayuda, te, te contiene. Te,
0: no dijimos el te teatro que por dónde va, ¿Qué es La Gaviota.
10: La Gaviota en el Teatro Estela.
0: Este, sí. Estela Italia. Ahí
10: en Mercedes y Mar Baja. Exacto. Un teatro patrimonio histórico, un teatro este, bien... A la vieja usanza, ¿no? Este, este bien, bien interesante de estar allí.
0: Sin duda. Raquel, recién hablábamos con, con Adriana Los Rey también de este tema que acabas de poner en la mesa, el tema de, de la fragilidad que están pasando algunas salas. Se habla de nueve, pero son más. Este, y me comprometí como periodista a retomar el tema de la ley del de actor que eh, todavía no ha sido reglamentada, así que seguramente el sábado que viene vamos a estar hablando con este actores del, de la asociación de actores este por todo este tema no que la verdad que nos 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 compete y nos interpela como sociedad
10: Sí, sí esa ley que fue aprobada este, al final de la legislatura pasada con la aprobación de todos los partidos no fue reglamentada pero a mí me parece que esa es una ley que contempla una parte del asunto no era disponer de algunos fondos para el teatro independiente sí. pero son muchísimas cosas más Ajá. que se podrían hacer desde las políticas públicas ¿no? muchísimas cosas por ejemplo trabajar más sobre la situación laboral de los artistas intervenir en el mercado viste que eh, en otros sectores de la economía del Uruguay nadie duda que bueno, cuando hay una desproporción entre eh, no sé algo que se trae del extranjero y que baja los precios, que el Estado interviene ¿no? Sí, claro. moderando alguna este, apoyando cae granizo y hay subsidios ¿no? Sí, para, sí. para algunos sectores del agro, sin embargo ahora las vacaciones de julio se cambiaron de fecha de forma intempestiva y la gente se quedó sin trabajo Es verdad. y no hay un subsidio para quiero decir, eh, el sector cultural no solo el teatro, el sector cultural merece la misma atención por lo menos que cualquier otro sector de la economía y no es solo este... De plata para subsidios Que por supuesto que debe, Tiene que haber sí. y, y hay alguna y es poca y fue recortada Pero políticas Políticas, pensamiento Acciones ¿No? Este, y bueno En este momento con la cantidad de espectáculos Extranjeros que vienen Por un lado algo nos dejan Porque hay una tasa que se les cobra Que va al Fondo Nacional de Teatro Y que después se, se a través de algunas convocatorias para puestas en escena o en las estructuras uh -huh. teatrales algo llega al movimiento teatral alguito, ¿no? 5%, 3%, alguito pero frente a esto una persona que fue a ver dos espectáculos argentinos ya no tiene plata para ir a ver nada más.
0: ¿no? Es, eso es una realidad ineludible.
10: <ríe> Quiero decir, hay muchísimas políticas. Lo que se precisa es pensamiento, acción, planes a largo plazo. Esta ley de teatro que se votó, sí, pero unas cuantas más que, que, que realmente... Eh, eh, ...protejan, estimulen... ...no dirijan, ¿no? ...porque el movimiento artístico no se puede dirigir... ...ni el movimiento cultural... Claro. ...pero sí protejan y ayuden... ¿sí? ...porque... O, o, ...o vamos a decir que el sector cultural... ...se tiene que arreglar con el mercado así nomás... ...no, ¿verdad? No, no. ...porque sabemos que el mecanismo comercial... ...no del Uruguay... ...internacional, ¿no? Este, sí. ...nos pasa por arriba... Sí. ...tiene otros poderes... Sí. Pero bueno... Todos los estados establecen políticas para fomentar, ayudar, mitigar los daños, ¿no? Mitigar los daños de las... De, 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 que, 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 que bueno, que la gente solo mira series, ¿no? ¿Sí? Las plataformas de streaming, no es que esté mal. Pero bueno, eso también provoca algunos daños en cuanto a los consumos culturales de las personas o a la producción cinematográfica, ¿no? Uh -huh. Visual. Uh -huh. Y bueno, tomar políticas, decisiones que alienten, protejan, así como se hace con los otros sectores, ¿no? Yo no siento que estemos pidiendo ningún privilegio por encima de la gente que cría ovejas, ¿no? Este, pero bueno, por lo menos lo mismo, la misma atención las mismas políticas públicas, porque este, ponerle a mí a dirigir un... Un, este, algo sobre ovejas, no tengo ni idea con cuál es una y cuál es otra, ¿no? Porque, ¿Qué clase de ovejas hay? Sí. Pero parece que en materia cultural este, cualquiera puede opinar y que. No, bueno, este, pongamos gente que, 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 bueno, que sepa qué dialogue, que reciba a las organizaciones de, te, de teatro, a la gente. Que, y políticas integrales, ¿no? De, de, en, 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 tiene que haber una gobernanza del sector cultural mucho más fuerte, una institucionalidad más fuerte. Y bueno, y políticas y dineros, ¿no? Porque política cultural es donde está el dinero. Sí. ¿Dónde está el dinero para la cultura en el Uruguay? ¿En qué se invierte? ¿Cómo? Bueno, es un conjunto de cosas que es esta ley de teatro que no se reglamentó y unas cuantas cosas más, porque no sería suficiente. Pienso
0: yo. Quedó clarísimo.
10: Pero bueno, ahí vamos, trabajando horas de horas, este, metiendo todo el esfuerzo, todas las ganas, y este el estudio, porque no no solo con ganas, ¿no? este, el arte también necesita estudio, preparación, eh, ensayo, investigación, es realmente eh, algo que, que, que te lleva a la vida, ¿no? Sí, sí. Y Estoy muy contenta con esta obra Con este elenco con, Ha sido un trabajo Realmente profundo, vivificante eh, Y que a mí personalmente me ha ayudado muchísimo A transitar momentos difíciles Y, claro. y, bueno, estoy, y le prometo a la gente este, De verdad Porque no siempre lo puedo hacer en las obras que hago <risa> Pero Les prometo Que van a pasar un momento realmente ...interesante, profundo... De, de, ...de belleza... ...y también entretenido... ...y, y, y vivificante.
0: Sin duda es, es una obra aparte que... ...ha sido representada durante el tiempo... ...también fue llevada al cine por Antonio Gades... Este, en, ...en una gran puesta también, ¿no? Y bueno, siempre es grato poder... Eh, ...volver a los clásicos.
10: Sí, pero Antonio Gades lo que hace es una versión... Eh, danzada sí, De la obra sí. Que es muy interesante Pero no es el teatro mismo
0: No, sin duda
10: Pero es una obra que la gente conoce mucho Que claro. se hace en las escuelas de teatro Ha habido en Uruguay algunas versiones Históricas no con este, Bueno, desde La tradición que viene Desde Margarita Shirbu, Que precisamente era
0: Amiga de, amiga, de Lorca.
10: Muy amiga de, de Lorca Este pero también yo vi hace muy millones de años una de Maruja Santulo, la Medina también ha hecho el papel, pero también se hacen las escuelas de teatro y la gente sabe fragmentos de memoria, claro sí. ¿no? porque hay momentos de una poesía y de una... Y, este, y bueno, y decían, ¿cómo hablar del amor así? ¿Cómo hablar de la muerte así, con esa con esa belleza no con, con, uno siente que no se expresa todo lo que nosotros no podemos a lo mejor el amor que sentimos cuando sentimos amor es todo igual el asunto es con qué palabras expresarlo y estas claro. cosas
2: Lorca claro. son extraordinarias
0: claro. bueno decirle a la gente que Boda de Sangre se estrena hoy 12 de agosto en el teatro La Gaviota y que va los sábados a las 21 horas los domingos a las 18.30. Y en septiembre, 30. el sábado 2 a las 21, el domingo 3 a las 10, 17, no, perdón, el domingo 3, 10, 17 y 24 a las 18.30.
10: Ahí está. Son temporadas cortas. Bien. Como son ahora, ¿no? Antes uno estrenaba una obra, estrenaba una obra estaba tres meses y nos iba mal, ¿no? Sí. Este, ahora el teatro es de otra manera, son temporadas cortas, entonces este, si alguien decide ir a verla, hágalo pronto, <risa> después <risa> se va.
0: Sin duda, sin duda, sin duda que es así. Este, Esperamos que
10: vaya muchísima gente y poder extender la temporada, ¿no? Pero en principio son estas funciones.
0: Bien. Raquel Diara, un placer haberte tenido en la conspiración de los porteros en este día sábado y agradecerte la diferencia de habernos atendido en, justo en el día del estreno, ¿no?
10: Ay sí, pero gracias a vos, este, realmente valoro muchísimo la posibilidad de, de, de tener un espacio ahí con, con tu conspiración.
0: Bien, bien, bien. Gracias. No, seguramente nos cruzaremos con otras obras y en, y en otros teatros.
10: Seguro, bueno, un abrazo, para, abrazo. Ti, para todos y todas Buen fin de semana Chao, chao Gracias
0: Y pasó la actriz y dramaturga Raquel Diana Por los micrófonos de la conspiración de los porteros Acá en Radio El Aguantadero Y estamos exactamente de este día sábado 12 de agosto En la hora 13.52 Y esto nos invita a la despedida
1: A la despedida, exactamente ¿sí?
0: ¿Cómo pasó, Martín?
1: Espectacular, como siempre, como en cada, en cada, cada sábado, en el que juntos en la portería. <risa> es, verdad, <risa> es verdad, es verdad. en la confinación, en la portería.
0: Es verdad, y es este, verdad. Y todavía una semana que se viene, supongo yo que se va movidita, pero tenemos buenas noticias para esta semana que, que, que ingresa. Noticias. Sí. Hoy va a ser frío, mañana va a ser frío, eso lamentablemente es lamentablemente así eso. creo que la máxima del día de hoy la voy a certificar sí 12 grados en este momento tenemos 11 y la mínima va a ser de 13 grados pero pero a ver me taré acá porque todavía la
1: máxima va a ser de 13 grados
0: la máxima de 13 grados no 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 la mínima de 3
1: ah, la mínima de 3
0: sí en este momento tenemos 11 grados
1: uh, va a ser frío hoy
0: pero prometí buenas noticias. Sí. Y como si uno promete las buenas noticias, tiene que cumplirlas.
1: Sí.
0: Mañana va a haber 16 grados y 8 de mínima, sube. El lunes uno tiene que ir a laburar, lamentablemente. 22 grados y 11. El miércoles 24 grados y 16. Y el 25, eh, perdón, y el miércoles 25 y 16, o sea. Sigue sí, este veranillo,
1: sí, de, de
0: largo, no sé hasta cuándo, pero va a haber lluvia. Bueno, este, que,
1: que llueva para el interior, que llueva en los cauces de los ríos. Sí, totalmente. En de Santa Lucía.
0: Totalmente. Todo? Mire, le voy, le voy a agregar algo más.
1: Sí.
0: El miércoles, el jueves hay buen tiempo, el viernes hay buen tiempo. Y como quien lo no quiere la cosa, el sábado baja de nuevo. En nuestro reencuentro
1: con el frío y, y después empieza a subir de nuevo a partir del frío. domingo
0: empieza a subir de vuelta. de vuelta o sea que vamos a tener calorcito para rato y el, los sados están, están fríos acá no, sí. tenemos calor humano sí,
1: obviamente.
0: y el calor de toda esta gente que siempre dice sí para estar en, en la conspiración de los porteros aquí en Radio El Aguantadero desde el pueblo Victoria, Montevideo, República Oriental del Uruguay y a mí no me cresta más que decir chao muchas
1: gracias bueno, nos reencontramos... Eh, Próximo las sábado, las sábado, a las 11. ¿Qué no, dije? No, decilo, por favor,
0: estamos... Sí, aquí. lo digo con... Digo y digo la anécdota también. También, por favor. Sí, nos vamos con... Tom Pitti, eh, Learning to Fly y este, este es el tema con el que mi querida amiga Rosario Castillo cerraba Memorias de la Costa cada día que se emitía en Canal 10
3: The
6: world gets still I'm learning to fly But up wings Coming down Is the hardest thing
3: Well the good old days May not return say life would beat you down Break your heart Steal your crown So it started out For God knows where I guess I'll know
6: When I get there rain raining to fly Around the clouds What goes up Must come down
2: Thing. I'm learning to drive
6: around me
2: los animales.